0: Ganz viel spannende Spielethemen und auch ganz besondere Gäste heute hier im Game Talk. Herzlich willkommen zu einem neuen äh, Game Talk hier bei Rocket Beans TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und schön, dass ich auch wieder ganz wunderbare Gäste für die heutige Sendung gewinnen äh, konnte. Wir fangen einmal ganz außen da hinten an. Hallo Sebastian. Hallo. Freut mich. Ähm, Sebastian, ich habe äh, mal versucht, das zu rekonstruieren. Kann es sein, dass das dein erster Auftritt im Game Talk überhaupt heute ist? Ja, wir haben ja gerade schon mal drüber nachgedacht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Also mhm. wenn, ist es
1: sehr, sehr lange her. Mhm, wirklich? Das also,
0: allererste? <lacht> ja, aber ähm, schön, dass wir dich heute mal mit am Start haben. Ähm, Wir haben auch wieder Gregor hier am Start, hallo. Danke, 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 dass ich wieder dabei sein darf. Äh, Früher Morgen, wo wir aufnehmen,
2: deshalb Mhm. hoffe ich, dass meine Stimme dann noch äh, ein bisschen in Fahrt kommt, falls sie jetzt noch ein bisschen zu brüchig
0: klingt. Das klingt alles schön. Und wir haben außerdem ähm, noch einen Gast äh, zugeschaltet und das ist Martin Dietrich. Hallo Martin.
3: Hallo Fabian und vielen Dank, dass ich auch da sein darf.
0: Natürlich, wir freuen uns sehr, dass du mit am Start bist. Magst du dich einmal ähm, vorstellen für unsere Zuschauenden, wer du bist?
3: Also ich bin äh, freier Journalist äh, und arbeite dann besonders für Print-Games-Medien wie die Gamestar. Äh, und da habe ich äh, vor kurzem an dem äh, The Day Before-Report äh, mit Sebastian mitgearbeitet. Und darüber werden wir dann heute auch äh, sprechen.
0: Genau, das ist tatsächlich unser erstes Thema, mit dem wir gleich äh, einsteigen wollen. Ihr beide habt ja gemeinsam eine große Recherche gemacht äh, zu The Day Before. Es gab dann letzte Woche ähm, von dir, Martin, einen Artikel ähm, für Gamestar, den man sich da anschauen kann. Das sehen wir hier nochmal kurz. Ähm, die große Recherche-Story, die du gemacht hast und du, Sebastian, wiederum hast ein ähm, von einer Hauptfolge abgegliedertes Video gemacht, was auch so eine ähm, Länge aber einer normalen Game-Two-Folge durchaus hat, wo du wahrscheinlich auch eine ganze Weile (lacht) dran gearbeitet hast, um nochmal, wir sehen es hier gerade Inside the Day Before, ähm, hinter die Kulissen zu blicken und Ähm, Ich wollte euch dazu noch mal heute ein paar Fragen stellen, um das noch mal ein bisschen weiter zu vertiefen. Also ich habe schon erfahren, das habt ihr bei ähm, Maurice Weber letzte Woche erzählt, eure Zusammenarbeit, das hat sich erst so im Verlauf ergeben. Es war nicht so, dass ihr von vornherein gestartet seid mit, hey, wir machen das jetzt mal zusammen, Mhm. sondern der eine hat dann von dem anderen irgendwann
1: rausgefunden, richtig? Genau, ja. Also ich hatte angefangen, für uns Quellen anzuschreiben und zu akquirieren. Und dabei kam es dann irgendwann dazu, dass äh, ich halt gehört habe, ah, da ist schon ein anderer deutscher Journalist unterwegs gewesen und hat genau die gleichen Fragen gestellt und wollte Dinge von uns wissen. Mhm. Ähm, genau, und da hatte ich dann einfach direkt nachgefragt. Und das äh, Witzige ist halt, dass wir davor auch schon mit der GameStar im Kontakt standen, bei unserem ersten investigativ recherchethema mhm. äh, über The Delic und Gollum. Ähm, wo wir auch mit äh, Heiko im Beitrag selbst äh, ges- gesprochen haben und mhm. ihn äh, quasi haben auftreten lassen. Aber auch danach haben wir halt noch ein bisschen äh, geredet, GameStar und äh, wir. Und da haben wir schon gesagt, ey, lass doch irgendwann mal was zusammen machen. Jetzt hat es halt einfach ergeben gehabt. Und genau, dann hatte ich mit der gamestar mhm. Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. Kontakt aufgenommen und dann ging es eigentlich auch schon los. Dann hatte ich äh, plötzlich Martin im Discord, wir haben uns täglich ausgetauscht und sind dieser Geschichte hinterhergegangen.
0: Sehr schön. Ähm, Frage an Martin an der Stelle. Gibt es vielleicht noch ähm, Facetten dieses ganzen Themas, ähm, mit denen ihr euch noch befasst habt, wo ihr aber gesagt habt, ah, das können wir jetzt nicht so gut für den konkreten Content verwerten, weil natürlich. Der große Aufreger um The Day Before ist jetzt, das Spiel kam dann raus, es war sehr, sehr schlecht und es wurde sehr, sehr schnell wieder eingestellt. Und dann habt ihr diese Story ähm, quasi noch mal aufgerollt. Aber es gab ja vorher schon, also das Spiel war ja lange in der Mache und wurde auch diverse Male verschoben, schon einige Aufreger um das Spiel. Zum Beispiel gab es ja auch lange äh, vor langer Zeit mal einen Rechtsstreit, also das heißt vor langer Zeit, war ungefähr vor einem Jahr kam diese Info raus, dass es wohl eine namensgleiche Kalender-App gibt. Ähm, Ist das was, wo ihr vielleicht auch mal eingestiegen seid oder auch ein anderes Thema dann aber gesagt habt, ah, das verwerfen wir jetzt, weil irgendwo müssen wir auch ähm, Themenbereiche abschneiden, damit das eine Runde in sich geschlossene Story ergibt? Ja, das ist immer die
3: große Schwierigkeit, dass man sich irgendwann beschränken muss, weil man hat dann irgendwann so viele Infos gesammelt, weil es gibt natürlich so viele Angriffspunkte oder so viele Stellen in der Geschichte von cdb vor, wo man sagen könnte, hey, da will ich mal wissen, wie ist das eigentlich passiert. Und da war dieser Namensrechtsstreit auf jeden Fall auch ein großer Punkt, wo ich mich mal in die Recherche begeben habe und mal also zum ersten Mal diese öffentlichen Dokumente, die man auf der US-Patentamtseite lesen kann, also die sind ja auch für jeden einsehbar. Aber die sind, wenn man sich alles mal durchliest auch durch ganz schöner Umfang. Ähm, aber wenn man sich da durcharbeitet, kriegt man da schon ein paar auch interessante Infohäppchen ähm, mhm. dazu. Und auch, ich habe dann auch nochmal den Anwalt äh, von MyTona Fantastic kontaktiert als auch den Anwalt und dann auch den Ent- äh, Entwickler dieser Kalender-App, damit ich mal diese beiden Seiten habe, was was die eigentlich dazu sagen. Mhm. Ähm, und da habe ich durchaus noch ein bisschen was äh, erfahren, aber musste dann leider am Ende das dann doch rausstreichen, weil ich gemerkt habe, das wäre viel zu lang gewesen. weil ich hätte da auch nochmal dieses Patentsystem erklären müssen. Ähm, Und da hätte ich eigentlich noch mal zwei Seiten oder so jetzt im im Printmagazin gebraucht. Und das wäre einfach ein bisschen too-too-much gewesen, weil ja dann besonders der der Fokus auf die äh, Arbeitsbedingungen bei Fantastic war. Und da muss man dann einfach irgendwann sagen, auch wenn es weh tut, raus damit. Äh, ich hatte auch mit Sebastian irgendwie vorher gesprochen und ihn gefragt, ob er das mit rein und er hat. Er auch gesagt, nee, nehme ich nicht rein. habe ich ge- erst gedacht, ah Mensch, dann habe ich ja den Platz dafür. Kann ich das ja machen. <lacht> aber dann auch gemerkt, wo ich es dann erstmal meinte, aufgeschrieben habe, es passt einfach nicht nicht mehr rein. Äh, aber jetzt kann ich zumindest ein kleines bisschen noch mal erzählen. Also für, für alle Leute, es war ja dann so, dass ähm, F- Fantastic dann ab einem bestimmten Zeitpunkt oder The, the Day Before von Steam verschwunden ist. Mhm. Und es dann letztlich rauskam, ja, es gibt da halt diesen Rechtsstreit mit dieser koreanischen Kalender-App, die eben den gleichen Namen trägt. Und was das ganz interessante ist, wenn man sich durch die Dokumente im US-Patentamt dass ich, sich das mal durchliest, ist, dass der südkoreanische äh, Entwickler, mit dem habe ich dann auch gesprochen, der hat, der hat mir das auch so bestätigt, dass er halt seit der Ankündigung von The Day Before 2021 halt schon direkt angefangen hat, diesen Trademark überall zu claimen. Mhm. Also das, äh, diese diese App ist auch, die gibt schon seit 2015, aber halt, er hat erst erstmal nur in, in Südkorea ähm, sich dort vor allen Dingen bemüht, dort diesen Trademark zu sichern. Aber seitdem dann dieses Spiel äh, b- b- bekannt wurde, dass dieses Spiel gibt, dann eben auch angefangen, in anderen Ländern das dann umzusetzen. Und er hatte dann wirklich im August 2022, hatte er das dann sozusagen offiziell im US-Patentamt angemeldet und das wurde auch so offiziell über so ein Register dann bekannt gegeben. Und man hat dann, sobald das bekannt gegeben ist über dieses Register, hat hat jeder Anwalt, jede Person, jede juristische Person, jedes Unternehmen hat 30 Tage Zeit zu sagen, hey, Das geht so eigentlich nicht und ich würde ja gerne Widerspruch einlegen, Mhm. ähm, weil ich glaube irgendwie hier ist mein eigenes Trademark, ist damit irgendwie verletzt oder wird berührt oder das geht irgendwie nicht aus diesen und diesen Gründen. Aber tatsächlich ist da nichts passiert in diesen 30 Tagen, das ist schon mal das erste Ungewöhnliche, Mhm. weil zu diesem Zeitpunkt, August 2022, war das Spiel ja schon anderthalb Jahre angekündigt, Ähm, also da hätten sie eigentlich schon eingreifen können, Maitona, Fantastic haben sie aber nicht. Und dann gab noch mal im November 2022 gab es den zweiten Punkt, wo, wo sie es eigentlich hätten schon sehen müssen. Ähm, da haben sie, da wurde nämlich äh, von MyTona Fantastic der, der eigene Trademark abgelehnt. Mit der mhm. Begründung eben, hey, im August gab es halt eben schon dieses andere, diesen anderen Trademark von der Kalender-App. Das, deswegen geht das nicht. Und das ist halt komisch, weil äh, MyTona Fantastic haben halt erst im Januar 2023 dann erst gesagt, da, äh, wir haben erst jetzt von diesem Trademark-Streit erfahren. Mhm. Das kann aber eigentlich nicht sein, weil eigentlich, wie gesagt, im Sommer 22 äh, das erste Mal hätte die Möglichkeit gegeben und spätestens aber im November äh, 22, wo sie das abgelehnt bekommen haben, hätten sie es ja eigentlich schon wissen müssen. Also dass sie die Aussage, dass sie erst im, im Januar 23 davon erfahren haben, wie sie es auf äh, Twitter oder beziehungsweise X dann bekannt gegeben haben, das kann so eigentlich nicht nicht sein. Das ist so der erste Punkt, den ich ganz interessant fand, dass es hier eigentlich nicht ganz korrekt sein kann. Mhm. Ich habe dann halt auch den Anwalt gefragt, ob vielleicht in der Kommunikation zwischen, also es ist ein US-Anwalt, ob da vielleicht in der Kommunikation mit My Fantastic, weil die ja wie gesagt nicht, nicht in den USA liegen, vielleicht ist da was schiefgegangen oder so, aber das wollte er mir leider nicht beantworten mit dem Verweis, dass es halt noch ein laufendes Verfahren sei. Und das stimmt auch. Denn in Südkorea, in, im Patentamt oder in der Behörde, die sich die die dafür zuständig ist, da wird dieser ganze Fall auch mit verhandelt, weil das dann über das Patentsystem ist, das dann so geregelt, das, was in Südkorea passiert, hat dann auch Auswirkungen auf den US-Markt. Das, ist mhm. dann, das heißt Madrid-System, ja, das ist sozusagen da so geregelt, wenn man in, in einem Land, was sich entscheidet, dann hat das Auswirkungen auf das andere, damit man eben nicht in jedem einzelnen Land so eine Verhandlung machen muss, dass alles ein bisschen gleich behandelt wird. Und das ist ganz interessant, das war im ersten Schritt, äh, Mythona Fantastic äh, die den Namen zurückgewonnen haben, weswegen das Spiel dann auch veröffentlicht werden konnte unter diesem Namen, ähm, weil halt äh, Maitona Fantastic argumentiert hat, ähm, dass die, es gibt diese Kalender-App, aber das ist eben eine App und die ist eben kein Videospiel und für den, den Trademark für Videospiel den, den dürfen wir eben haben und da haben sie auch äh, Recht bekommen. Ähm, aber äh, der Südkoreaner ist direkt auch in Berufung gegangen äh, und das Verfahren läuft eben noch. Also es hätte durchaus sein können, dass wenn das Spiel jetzt ein Erfolg gewesen wäre, Mhm. dass dann ein, zwei, drei, vier Monate später auf einmal sich der Name geändert werden müssen, wenn auf einmal im Berufungsverfahren sich doch immer anders entschieden wird, was ja durchaus mal passieren kann, weil tatsächlich der Südkoreaner hat auch noch... Den, den Trademark für für die restlichen, äh, also für alle Aspekte, die nicht Videospiele sind, also für jetzt so eine äh, Software mhm. hat er zum Beispiel, hat da hat er noch den 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 Trademark und das, das findet man auch in den, in den Datenbanken so. Ähm, also das ist durchaus noch ein laufendes Verfahren gewesen, was ich auch nochmal ganz interessant fand, äh, also die haben ja dann bei Fantastic sich auch so angekündigt, hey wir haben den Namen zurückgewonnen und jetzt gehört er uns. Und das kann man eigentlich auch nicht so sagen, weil wie gesagt, es ist ja noch ein Berufungsverfahren und es hätte halt wie gesagt durchaus sein können, dass es dann noch mal äh, zurückgeht an den Südkoreaner und dann hätten sie den Namen ändern müssen und man hat ja auch gesehen, ähm, dass sie dann auch noch mal einen anderen Namen schon mal äh, eingeloggt haben. Mir ähm, ist gerade, ich glaube, Dayward, was glaube ich, mhm. genau. genau, was Das war, glaube ich, dieser Sicherheitsname, den sie dann gewählt haben, wenn das eben nicht funktioniert hätte. Deswegen ist diese ganze Trademark-Geschichte so ein weiteres Beispiel dafür, dass sie es so mit der kompletten Wahrheit, also mhm. sehr sehr selten
0: die komplette Wahrheit erzählt haben. Glaubt ihr persönlich denn, dass sie das eher auch so ein bisschen als gute Gelegenheit genutzt haben, weil ähm, als dieser Streit dann aufkam und das Spiel auch bei Steam dann runtergenommen wurde, dann haben sie gesagt, ah, das ist jetzt blöd, jetzt müssen wir das Spiel leider noch mal ganz, ganz viele Monate verschieben, es kommt gar nicht mehr im Januar 23 raus, sondern ähm, frühestens Ende des Jahres, was ähm, eine ungewöhnlich lange Zeitspanne auch ist, aber vielleicht war das Spiel einfach auch in einem noch viel unfertigeren Status damals, ähm, also könnt ihr euch das vorstellen, dass das gar nicht, also dass sie das einfach nur vorgeschoben
1: haben, um das Spiel noch mal verschieben zu können. Ja, also sie haben es ja letztendlich auch noch mal bestätigt, glaube ich gegenüber IGN als erstes, nachdem dieser Tradem- äh, Trademark Streit äh, ja ausgebrochen ist und The Day Before verschwunden ist. Mhm. Dann haben sie angekündigt, wir ver- ver- verzögern auf November, glaube ich, war dann die Verschiebung und danach haben sie dann aber auch zugegeben, ja, das hatten wir eh geplant. Also das war ja wirklich nur so ein vorgeschobener Grund. Und wie wir jetzt auch erfahren haben, also zu der Zeit war das Spiel an sich immer noch eine krasse Baustelle. Also. Ich
0: hätte, ich hätte gerne, also es würde mich schon irgendwie aus so Kuriositätsgründen interessieren, wie das Spiel wohl gewesen wäre, wenn es noch ein Jahr früher rausgekommen wäre, weil es war ja so mhm. schon eine absolute Katastrophe. Ist es also, dann ein Year, ein Year before? Oder? <lacht> ja, wahrscheinlich. Das war mein ähm, einziger Beitrag heute, ich habe keine Ahnung, was <lacht> am Spiel. <lacht> ich glaube, da hast du nicht so viel verpasst tatsächlich. Ähm, Nochmal zurück zu eurer gemeinsamen Arbeit. Gab es für euch denn dann, also habt ihr gemeinschaftlich auch entschieden von wegen, hey, ich habe jetzt genug und ähm, ich habe jetzt auch genug, daraus machen wir jetzt die Geschichte und wir stellen die Recherchen ein, weil ich vermute, du wirst ja immer neue potenzielle Gesprächspartner auftun und sagen, ich könnte hier noch weiter graben und ich könnte dieses Thema noch vertiefen. Wann habt ihr gesagt, okay, wir sind jetzt damit durch und darauf aufbauend machen wir jetzt unsere jeweiligen Geschichten?
1: Also Martin kann ja gleich mal von seiner Warte aus erzählen, aber, ähm, also ich finde generell, so ein Thema ist ja zu einem gewissen Grad endlich, weil du hast ja eigentlich nur die Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen, also zumindest, das ist ja der Teil, der uns am meisten interessiert hat, mhm. äh, mit den Leuten zu sprechen, die halt wirklich an dem Spiel beteiligt waren. Und der, ja, der, der, der Personenkreis ist halt sehr beschränkt. Mhm. Du hast halt wirklich nur Leute, die dann auch bei Fantastic gearbeitet haben, äh, die die sozusagen für das Hauptthema interessant sind. Und ich glaube, da sind wir sehr äh, genau durchgepflügt. Also alle äh, ja, Quellen, die wir auftun konnten oder Verbindungen, die wir herstellen konnten, denen sind wir auch nachgegangen. Und ähm, da war dann für mich schon relativ klar, okay, das Hauptthema haben wir in dem Sinne abgehakt. Man wartet dann halt immer noch, ob Rückmeldung kommt, mhm. weil gibt Leute, die hadern. Es gibt Leute, die sehen vielleicht eine Nachricht nicht. So, Es kann immer noch mal ein bisschen was reintröpfeln. Aber ich glaube, als die Anfragen raus sind, so einen Monat später, da habe ich dann schon für mich gesagt, okay, da wird wahrscheinlich niemand mehr kommen. Und das war dann für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, dann brauche ich jetzt langsam, muss ich am Off-Text arbeiten. Das, was eher noch interessant ist, sind diese ganzen Nebenschauplätze, die sich auftun, so wie jetzt Martin mit dem Trademark-Streit, mhm. mit der Kalender-App, wo man halt noch mal ein bisschen nachforschen kann. Ich hatte versucht, mit Nvidia Kontakt aufzunehmen, weil das ja auch so interessant ist, dass eben Nvidia mit The Day Before Werbung gemacht hat mit ich RTX-Trailern. Aber. Ähm, also auch dazu haben wir ja so ein bisschen was erfahren, ne? dass da genauso wie bei den Trailern halt explizit Builds ge- gebaut wurden, mhm. nur um äh, quasi im Video dieses Spiel zu verkaufen. Hey, guck mal unsere Technik, damit könnt ihr werben. Ähm, aber trotzdem ist natürlich die Frage, okay, warum guckt man nicht tiefer rein und vor allen Dingen, warum nimmt man dazu keine Stellung? Mhm. Also, sowas gehst du halt hinterher. Und da gab es so ein paar Sachen, alte Publisher, die wir versucht haben, mit denen wir versucht haben, Kontakt aufzunehmen. Aber irgendwann sagst du dir dann, okay, mehr passt halt auch nicht rein. Weil, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, unser Video war nachher auch 30 Minuten lang, was so <lacht> nicht die ursprüngliche, der ursprüngliche Gedanke war. Und irgendwann musst du sagen, okay, jetzt passt halt nicht mehr rein. Jetzt, jetzt müssen wir einen Schlussstrich ziehen. So. Ja,
0: hattet ihr euch beide eigentlich vorher schon eine feste Deadline definiert, von wegen du wusstest, okay, der Artikel für Gamestar muss zu dem Zeitpunkt kommen und du musst oder möchtest dieses Video rausbringen. und Habt euch dann da synchronisiert, was das angeht?
3: Also ich weiß noch, dass bei mir ganz am Anfang war, wo ich erstmal noch gar nicht wusste, dass auch noch Sebastian dazu äh, gleichzeitig recherchiert da wurde, hatte ich irgendwie mit der Games erstmal so ausgemacht, dass wir direkt Anfang Januar mit der Geschichte rausgehen äh, könnten, wenn es klappt. Und das fand ich schon damals ein bisschen, also ich habe erstmal gesagt, ja, mal gucken, können wir probieren, ähm, mit dem Wissen, dass es eigentlich meistens länger dauert. Ähm, das war zumindest die, die, die allererste Deadline, ähm, aber dadurch, dass wir gesehen haben, dass dann doch die Antworten manchmal auch kleckerweise kommen und man doch ein, zwei, drei Wochen warten muss, bevor man alles hat, mhm. ähm, hat sich das alles nochmal verschoben und dann auch bei, äh, ich glaube, bei Sebastian waren wir, glaube ich, auch bei dem Video, äh, das auch erst Mitte Januar, da, glaube ich, der allererste Veröffentlichungstermin war, aber dann peu a peu sie auch, ja, okay, wir brauchen doch nochmal ein bisschen, bisschen länger Zeit, gerade so ein Video wir brauchen wir nochmal deutlich mehr Zeit als so ein Text, äh, da kann man ja eigentlich nochmal bis zuletzt dran, dran, dran schrauben. Ähm, Deswegen aber, das war dann, äh, glaube ich, dann relativ schnell dann auch entschieden auf den auf den äh, Ende Januar, äh, weil es dann für alle Beteiligten am einfachsten war, weil, weil wir dann auch von der GameStar aus ja dann auch Maurice noch mit mit an Bord, war, dann auch nochmal über den äh, Text geschaut hat und seine, seine eigene Kolumne dazu rausgebracht hat. Mhm. Ähm, das war auch dann auch alles Vorbereitungszeit. Ähm, aber ja, ich finde es auch immer sehr schwierig dann zu sagen, okay, jetzt hat man auch wirklich alles, weil man klar, die, die Hauptgeschichte hat sich relativ schnell ergeben, aber diese ganzen Nebenschauplätze, ich bin da auch immer, äh, hab da auch mal die Tendenz, mich dann zu sehr zu versteifen auf so eine kleine Nebenschauplätze, Nebenschau- weil ich selber ganz interessant finde, weil ich hätte auch gerne wahnsinnig, äh, gerne erfahren, warum Nvidia mit dabei war oder irgendwie noch mal versucht, die, äh, beiden Brüder oder sowohl mhm. die Fantastic-Brüder als auch die maitona brüder irgendwie mhm. an die ranzukommen, zu ähm, kommen, also es gab auch eine Person, die war relativ Eng zu den äh, Fantastic-Brüdern, hatte da, war schon seit fast Anfang an mit dabei, die auch häufig in den Gesprächen genannt wurde, dass die auch ein wichtiger Punkt war und jetzt eher nicht positiv, aber auch viel erlebt hat und mit der hätte ich es wahnsinnig gern gesprochen, die habe ich auch mehrmals mehrmals versucht anzuschreiben, aber es hat, hat nicht geklappt, hat hat nicht geantwortet, aber wenn man vielleicht noch eine Woche gewartet hätte, nochmal drei Nachrichten geschrieben hätte, vielleicht hätte es angeklappt ähm, aber das ist immer das Schwierige dann wirklich zu sagen, jetzt hat man auch wirklich alles. Ähm, aber man muss sich dann wirklich auf die Hauptgeschichte konzentrieren.
0: Ja, ihr habt es gerade schon beide jetzt genannt, ähm, eine Priorisierung, die man dann auch treffen muss. Und ihr habt euch ja stark auch auf Fantastic ähm, fokussiert. Und jetzt zum Publisher Maitona nochmal. Ich habe auch so ein bisschen natürlich hier und da im Netz mal was gelesen. Und es gibt die wildesten Theorien von Leuten, die da aufgestellt wurden, rund um das Spiel, rund um das war ein riesen Scam und solche Sachen. Und ich habe sehr häufig ähm, den Gedanken gelesen, den Leute auch als Fakt teilweise verkauft haben auf Reddit oder anderswo, von wegen, ja, Maitona und Fantastic seien ja die gleichen Leute und eigentlich auch die gleichen Firmen, da würden dieselben Geldgeber dahinter stehen und das sei eine zusammen ausgearbeitete Betrugsmasche gewesen und auch deswegen habe Maitona nicht den Stecker gezogen, obwohl sie wussten, wie schlecht dieses Spiel war. Habt ihr diesen Gedanken mal weiter verfolgt oder überprüft
1: und konntet ihr irgendwas in diese Richtung feststellen, was diese Annahme bestätigen würde? Also, ähm, die Geschichte dieser beiden Gründerbrüder, sage ich mal, die geht ja schon weit zurück, die kommen ja aus dem gleichen mhm. Örtchen in, in Russland, äh, aus Jakutien. Ähm, so das, das lässt sich halt recht schnell feststellen, ähm, dass das ein und dieselbe Firma ist, das hat sich halt einfach nie bestätigt. Also, egal mit wem du geredet hast, ähm, aber auch dass die unterschiedliche äh, Bürogebäude hatten, zeitweise zumindest, weil Fantastic ja dann auch viel auf ähm, Homeoffice umgeschwungen oder Remote-Arbeit umgeschwungen ist. Also es gibt da einfach nicht diese eine Verbindung, außer dass sie sich ja zusammengeschlossen haben zu äh, Maitona Fantastic. so Das mhm. ist ja das Einzige. Aber sonst sind das schon unterschiedliche Firmen, soweit wir uns, äh, also soweit unsere Quellen das auch dargelegt haben. Äh, das Einzige ist halt wirklich diese Verbindung zwischen diesen beiden Brüdern. Das ist so ein bisschen undurchsichtiger, mhm. weil so wie sie Fantastic behandelt haben, das war ja sehr Hands-off, die haben die ja machen lassen so ein bisschen wie Genies behandelt und waren so: Ah, oh, die machen das schon. Ähm, da weiß man halt noch nicht so richtig oder wir konnten es nicht so richtig herausfinden, äh, wie das dazu gekommen ist und wie die zueinander standen in, dieser ganzen, in diesem ganzen Prozess. Also, ich glaube, die Maitona-Brüder haben einfach sehr viel auf äh, die Kutowzefs, die Geschäftsführer von mhm. Fantastic, gehalten. Äh, wahrscheinlich auch bevor er dadurch, dass ähm, The Day Before ja dann nach den ersten Trailern so weit oben auf den Steam-Wunschlisten-Charts ja. platziert war dass sie da halt einfach sehr viel Vertrauen hatten und natürlich auch so ein bisschen Lokalpatriotismus, dass sie es halt schon gut finden, dass aus ihrer Ecke halt viele äh, coole, tolle ähm, Tech-Firmen kommen. Mhm. Das, glaube ich, das befeuern die schon, weil zum Beispiel auch ein Spiel, das äh, Fantastic als erstes gemacht hatte, äh, The Wild Eight, da haben sie ja auch schon rein investiert über eine Kickstarter-Kampagne. Also die hängen halt schon viel zusammen, aber es ist nicht ein und dieselbe Firma. Das, glaube ich, kann man so sagen. Um, also, wir haben, ja,
3: sorry. Ja, wir, also wir haben wir, also wir, wir, hatten ja auch ähm, so Dokumente gefunden oder halt auch so Ankündigungen ähm, von von das in ja kurz in dieser Tech-Szene, da gab es auch immer wieder so äh, Veranstaltungen und Business meeting Netzwerktreffen und da waren immer beide auch häufig mit dabei, Ma- Tona und Fantastic. Ähm, aber die wurden eigentlich immer getrennt. Also wir haben da jetzt auch nicht irgendwie gefunden, dass da äh, zusammen. Und man hat auch da mal gesehen, dass da auch es gab auch vom digitalen Minister von kurz kurz da habe ich auch mal so eine Rede gefunden, wo er super stolz darauf war, dass diese beiden Unternehmen aus dieser Stadt kommen ähm, und dass sie jetzt sozusagen auf internationalem Niveau agieren äh, und dass das ja ein super Zeichen ist, äh, dass das ja alles funktioniert, was, was wir geplant haben und auch die Förderung und so. Ähm, und deswegen aber wir haben jetzt auch den, die, die Dokumente, die man jetzt auch, ich glaube, dieses Maitona Fantastic, was dann 2021 gegründet wurde, dieses gemeinsame unterfangen. Mhm. Das ist in Neu- Neuseeland, glaube ich, dann mhm. beheimatet. Ähm, aber da habe ich jetzt irgendwie auch jetzt nicht gefunden, dass da groß äh, die sich jetzt zusammen. Das heißt, es ist glaube ich auch nur eine Geschäfts Adresse oder oder so, ähm, also ich also ich könnte jetzt auch nicht bestätigen, dass die von Anfang an zusammengearbeitet haben und das alles groß geplant haben ähm, und dieses dieses Scam-Vorwürfe, dass es das wirklich von Anfang an der Plan war, hier Geld einzunehmen, der lässt sich ja so eigentlich ja nicht bestätigen, weil ja auch mhm. nirgendwo Möglichkeiten gab, jetzt über eine Kickstarter-Kampagne bei The Day Before oder eine Collectors Edition oder so, das gab es ja alles alles nicht ähm, und am Ende war es wahrscheinlich einfach wirklich dann
0: Unfähigkeit. Ja. Ähm, jetzt wurden ja relativ häufig von euch beiden schon die äh, Kotovcev-Brüder angesprochen, die Geschäftsführer und auch, du hast es gerade nochmal gesagt, Martin, es ist jetzt nicht unbedingt nachvollziehbar, dass das ein bewusster Scam war, da es eben keine Vorbestellaktionen gab und sowas. Und das haben die beiden ja auch nochmal gesagt, ähm, in anderen Worten, aber sie haben es quasi versucht zu vermitteln in einem Statement auf der Webseite von wegen, das war übrigens kein Betrug, das könnt ihr ja sehen. Und, ähm, so schlecht sei das Spiel auch gar nicht gewesen, da haben sich auch viele dann draufgestürzt und das auf, äh, ausgeschlachtet für Klicks, Ähm, dieses Spiel möglichst schlecht zu machen. Ähm, Was glaubt ihr persönlich, wenn wir jetzt abschließend noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, wie wird es mit den Brüdern weitergehen? Werden die wirklich darauf spekulieren von wegen, ja, das appt schon wieder ab und wir gehen jetzt woanders hin, gründen wieder eine andere Firma, holen anderes Geld rein und bringen wieder Spiele auf den Markt? Oder ist
1: das eher was, wo man sagt, okay, deren Karriere ist eigentlich durch? Also ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass sie jetzt allzu bald wieder in die Öffentlichkeit treten. Also ich glaube, das wäre ja, also, man ist immer ein bisschen schwierig. Man Irgendwie ist es sehr undurchsichtig, was jetzt genau deren Plan ist. Eigentlich war der Fall recht klar, so zumindest nach unseren Quellen. Äh, Fantastic wurde geschlossen, die beiden Brüder haben gesagt, hey, wir machen aber weiter, wir entwickeln ein Mobile-Spiel, äh, kommt halt mit. So, und da haben sie halt ein paar Leute wohl rübergezogen. Ähm, aus verschiedenen Gründen gab es wohl vereinzelt Leute, die das halt auch gemacht haben. Trotzdem, die Arbeitsverhältnisse schlecht waren, weil äh, ne, es gibt da keine Auf den In den Gebieten, wo die äh, Mitarbeitenden oder woher die kommen, gibt es wenig äh, Alternativen, wenn du mhm. eben in der Games-Branche arbeiten möchtest. Und Deshalb sind sie da eventuell mitgegangen. Und das war eigentlich unser Stand. Also ja, sie haben weitergemacht, aber natürlich unter dem Deckmantel, okay, man weiß nicht, wie die Firma heißt, wie das Spiel heißt, an dem sie arbeiten. Ja. Das war unser Stand. Tatsächlich, diese Nachricht, die jetzt aber noch kam, die sie veröffentlicht haben, die hat mich auch kalt erwischt, weil ich so war, was ich ich habe nicht verstanden, was deren <lacht> Strategie dahinter jetzt ist. Ich dachte, sie wären schon untergetaucht und machen jetzt weiter an anderer Stelle. Aber das wirkt ein bisschen so, als würden sie doch an dem Namen Fantastic festhalten wollen und das irgendwie wieder reinwaschen wollen und Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also ich, ich wage es nicht mehr, eine Prognose zu geben. Das sagen, darf Martin machen. wenn Ich, ich
0: stelle mir heute mal den Wecker und dann gucken wir in einem Jahr mal nach, was daraus geworden ist. Du, Martin, darfst aber gerne auch noch deine Prognose abgeben. Wo sind in einem Jahr die Gotofzow-Brüder und was machen sie gerade?
3: Ja, da mache ich mal einfach die, die, die komplette Gegenthese. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, weil die doch ein bisschen eine sehr interessante Interpretation der Realität manchmal haben, dass sie doch in die Offensive gehen und wahrscheinlich vielleicht in ein, zwei, drei Monaten sich doch noch mal öffentlich präsentieren und nochmal die Geschichte von The Day Before ganz anders erzählen. Sie haben es ja schon in ihrem Statement gesagt, dass das Spiel eigentlich gar nicht so schlecht war und Dr. Disrespect fand es ja eigentlich auch nicht so schlecht. Also passt das schon, passt, passt das schon irgendwie. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass sie sagen, hey, wir haben ja das Spiel hat nicht ganz funktioniert aber an sich war es ja ganz, ganz cool und wir haben jetzt ein Mobile-Spiel jetzt äh, geplant, das sieht so und so aus und das wird ganz, ganz großartig und dieses Mal wird es aber auch wirklich auch was. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass sie diesen öffentlichen Weg gehen mhm. ähm, und dann ihrer Comeback-Story wirklich öffentlich arbeiten. Ich halte es nicht für unmöglich, dass sie das wirklich tun, aber alle Eindrücke, die ich von den beiden bekommen habe, ähm,
0: deutet durchaus darauf hin, dass das eine Möglichkeit ist. Okay, sehr spannend. Wir gucken in einem Jahr nochmal drauf. Ich würde sagen, damit schließen wir mal das Thema Day Before ähm, für heute ab. Vielen Dank euch beiden nochmal für eure Ausführungen dazu und auch generell dafür, dass ihr das gemacht habt. Ich finde es sehr schön, wenn man die Möglichkeiten hat, solche Recherchen und Geschichten zu machen und auch toll, dass ihr da so zusammen äh, arbeiten konntet und auch gearbeitet habt. Also vielen Dank dafür würde sagen, also übrigens auch der Hinweis, wenn ihr gar nicht wisst, worüber haben wir jetzt eigentlich gesprochen, über welche Geschichten guckt, ähm, bei der gamestar da hat Martin seinen Artikel und natürlich das Video von Sebastian bei game Two an der Stelle nochmal darauf hingewiesen. Schaut euch das an, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt. Und jetzt springen wir weiter zum nächsten Thema, nämlich dem einem der großen spiele releases der letzten Woche. Es geht um Suicide Squad. Ein ganz anderes Thema, ähm, was wir hier jetzt haben. Und ich glaube, am meisten gespielt davon hat derjenige, der hier noch am wenigsten Redezeit heute beansprucht hat. Das ist <lacht> nämlich Gregor. Ähm,
2: <lacht> relativ, relativ. Ich wollte schon sagen, machst du machst so eine Überleitung von einem Scam zum nächsten. <lacht> oh wow. <lacht> Aber so, wow. so, ist es, so ist es natürlich. Ich habe die ganze Zeit nur Wortwitze hier gehabt. Wie The Fantastic Before heißen die dann in einem Jahr? Das Team? <lacht> Egal. Ich musste einmal hier rausbekommen äh, Ja, relativ wahrscheinlich gesehen hier, weil ähm, ich äh, habe in der letzten Woche bereits ähm, Singleplayer ein bisschen anspielen mhm. äh, zumindest habe ich es allein auf dem PC angespielt und wir hatten äh, noch eine längere äh, Multiplayer-Vierer-Session hier auf dem Sender, wo wir es gespielt haben, schön im Kostüm dann zusammen, also habe ich meine Erfahrungen damit gemacht. Wobei, so ultralang soll es von der Kampagne jetzt hier nicht sein. Ich habe sowas gehört von acht bis zehn Stunden, wo Leute schon mit der Story sozusagen durch sind, wenn die mhm. darauf sind. So viel Zeit hatte ich jetzt leider nicht übers Wochenende, die zu investieren. Ähm, ja, Suicide Squad, auch eine lange interessante Geschichte. Da freue ich mich auch auf den Enthüllungsbericht in einiger <lacht> Zeit, ähm, wenn mal äh, klar wird, wie da die Entstehungsgeschichte war. Ich meine, so ein Studio wie Rocksteady, die sich gerade mit ihren drei Batman-Spielen eben ähm, sehr viel Kredit haben damals in, in der Gamer-Gemeinde. Ich habe zuletzt tatsächlich sogar noch mal ähm, vor ein paar Tagen Arkham Asylum reingelegt, für ein anderes Projekt da mal reinzuschauen. Das ist immer noch ein tolles Spiel. Das ist mm, das beste 15 Jahre danach. Ähm, und äh, das hier ist natürlich zu so grob im Asylum-Universum angesiedelt, wobei es soll schon wohl irgendein Multiversums-Ding wieder sein, dass es nicht exakt das gleiche ist. Also macht euch keine Angst um den Batman, der da unterwegs ist. Das ist vielleicht ein dezent anderer Batman als anderswo. Ähm, ja, Suicide Squad- Ich bin kein riesiger Comic-Leser, muss ich sagen. Wenn, dann habe ich die Filme geschaut. Bei Suicide Squad habe ich extra den ersten vermieden, weil der so schlecht gewesen ist. Mhm. Den zweiten fand ich ganz gut, muss ich sagen. Den james gunn film der vor einigen Jahren gekommen ist. Der hat so ein bisschen diese Thematik: Die Bösewichte werden jetzt durch ähm, eingepflanzte Bomben dazu äh, gezwungen, die DC-Bösewichte Werke für eine Geheimorganisation zu verrichten, und ähm, auf einmal tun sie Gutes in Anführungsstrichen. Mhm. Und hier haben sie so ein bisschen für the Suicide Squad ähm, so die 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 Sachen umgedreht, dass nämlich die die guten Superhelden sozusagen von Anno dazu mal Batman Green Lantern, Superman und so weiter von Brainiac dann Gehirn gewaschen wurden und Metropolis komplett dem Boden gleich gemacht haben und die ganze Menschheit was sklaven wollen. Und jetzt äh, wird die Suicide Squad bestehend aus, Gott, kriegt das hieinander, Mr. Boomerang? Boomerang heißt er, ne? Ich glaube, ja. Ähm, dann, dann Mr. Deadshot? Mr. Deadshot, <lacht> äh, Mr. <Mister> Harlequin <lacht> und Mr. Shark. King Shark. King Shark mit dabei. Ich glaub, ist, wird, wird er von Samoa Joe synchronisiert? Im ähm,
0: Englischen? Ich glaube, ja. Bekannter
2: ich habe vorhin noch
1: ein Video äh, ja. angehört, da, wurde, da fiel der Name, deshalb würde ich sagen, okay,
2: ja. Okay, weil Samoa Joe hat auch den Sweet Tooth gespielt, ein bekannter Wrestler in der ähm, Serie von Twisted Metal, ja. aber nicht vertont. Die Stimme hat wohl nicht dann gemacht. Ähm, und die werden da losgeschickt, sozusagen in, dieser, in diesem zerstörten, großen, weitläufigen Metropolis dann ähm, ja, gegen die Schergen Brainiacs, als auch ähm, Superman, Batman und so weiter anzutreten. Die dann auch schön mit glühenden roten Augen unterwegs sind und, und einen behaken. Und du kannst das Spiel entweder alleine spielen, dann bist du aber immer mit vier Charakteren unterwegs. Mhm. Du kannst dich dann entscheiden, dann also die KI übernimmt in die Kontrolle, der andere kann sich entscheiden, in die Charaktere jeweils reinzuspringen. Oder du machst den bis zu vierer korb wo du bist. Und ähm, ja, von jemandem, der solche Spiele eher als abgeschlossene Story-Action-Adventure spielt, das Game war ja mal als Service-Game grundsätzlich geplant. Ähm, und das ist es im Grunde immer noch, würde ich sagen, zu Mhm. zu einem Teil. Du hast natürlich eine abgeschlossene Story, die du da ja anschauen kannst mit vielen Katzen, aber das grundsätzliche
0: Gameplay, Loot-Shooter, glaube ich, sagt man dazu, oder? Ähm, ja, das trifft es ganz gut. Ich finde, das fertige Spiel ist so ein bisschen ähm, so ein Frankenstein geworden aus. Mhm. Ähm, du siehst Fragmente von dem, was vielleicht mal ein Singleplayer-Spiel war im Stil der alten Batman-Spiele. Also es gibt ja durchaus auch Areale abseits dieser offenen ähm, Stadt Metropolis. Also du läufst durch die ähm, zerstörten Büros von der, wie heißt das, Daily Planet. Mhm. Oder du bist in diesem Superhelden-Museum. Es gibt auch andere Bereiche, wo du denkst, ah, okay, das waren mal klassische, in sich abgeschlossene Areale, in denen auch Storybits dann zwischendurch passieren die das irgendwie vorantreiben und dann wurde das später, glaube ich, sehr verschoben in Richtung dieser, wir haben die offene Stadt, du hast es eben schon gesagt, Brainiac äh, greift ja quasi diese Stadt an und dass er leider die Menschen versklavt, führt dazu, dass diese Stadt relativ leblos wirkt, also weil da sind halt keine Leute auf den Straßen, wenn wir das jetzt vergleichen mit ähm, den Spider-Man-Spielen zum Beispiel, wo du das Gefühl hast, das ist eine lebendige Stadt, hier wirkt es wie eine da ist einmal irgendwie durchgefegt worden und alles Leben ist da raus, außer halt Aliens und den paar Superhelden.
2: Sie also versuchen, da gibt es so ein paar Missionen später sozusagen, jetzt bist du in der Simulation und Metropolis steht in dieser Simulation wieder, damit mhm. äh, nicht alles so nach zerstörten Ruinen ausschaut. Wobei ich habe jetzt nicht im Hinterkopf, ob es da unbedingt belebter ist äh, oder nicht. Interessant, ich müsste mir mal angucken, wie genau der Weg gewesen ist, weil ich hätte das andersrum gesehen, dass mhm. es dann eben als so ähm, ja, Multiplayer-Loot-Shooter oder so geplant war und dann nachdem diese vehemente Kritik über die ja. Jahre immer kam, dass dann die Singleplayer-Parts gebaut wurden und dann jetzt haben wir nochmal eine Sequenz, wo es mal Cutscenes gibt und die dann so draufgepfropft äh, wurden. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich habe persönlich Interesse schon, die Story mhm. dann weiterzusehen, wobei so der, der äh, ja, das, das äh, Superhelden-Film und Serien schauende Kind, in mir sich so ein bisschen sträubt, Batman als Bösewicht zu sehen. Warum, mhm. warum ist Batman jetzt Böse und super, mhm. Superman und so weiter? Man, it, die die Stories können ja ganz gut sein. In Justice fand ich zum Beispiel sehr, sehr gut, als ich mir das damals angeschaut und gelesen habe, äh, angelesen habe, was das Spiel rausgekommen ist. Da habe ich mir den Comic auch nochmal dazu geholt. Ähm, aber hier sträubt sich das in mir so ein bisschen. Also vor allem, weil wir mit Guardians of the Galaxy, ein echt gutes, fairer, äh, auch storytechnisches, spielerisch ein bisschen weniger, Mhm. aber storytechnisches, ein echt cooles ähm, Superhelden-Game hatten. Und hier gefällt mir der Rapport nicht ganz so sehr.
0: Ähm, da muss ich sagen, bin ich relativ unempfindlich tatsächlich. Also ich bin auch, ich schaue keine Superheldenfilme, ich bin jetzt nicht groß dahinter, was irgendwie Comics angeht oder ob das jetzt Kanon ist oder ob der jetzt eigentlich äh, gut ist, obwohl er böse ist und umgekehrt. Ich finde sogar die Sachen, wenn die Charaktere miteinander interagieren im Spiel, das finde ich alles, ähm, nicht alles, aber vieles ist davon auch ganz cool, das ist teilweise gut geschrieben, das ist auch witzig. Ich finde eher dann, wenn es dann rausfällt, aus, das ist ein narrativer Part in jetzt spielen wir gerade wieder, da finde ich das Spiel erstaunlich ernüchternd, so häufig in also ich war, ich habe teilweise dann manchmal irgendwie aufs Handy geschaut, gerade wenn da irgendwie noch eine Zwischensequenz lief, die nicht die allerhöchste Prio hatte. Mhm. Und zu 99 Prozent konnte ich mir sicher sein, wenn diese Zwischensequenz endet, dann stehen meine vier Leute da und mir gegenüber stehen auf Hausdächern 15 Aliens. Ähm, und finde das wird relativ schnell ein bisschen eintönig, so dieses, okay, mach die Wellen weg, mach in drei Minuten irgendwie so und so viele Gegner tot. Du merkst, das sind viele aneinandergeschobene ähm, Arena-Kämpfe und kurze Scharmützel, in denen sehr, sehr viel passiert. Und ich du hast ja schon das Tutorial, was ich relativ bezeichnend finde, da lernst du super viele Sachen für die Bewegung. Du siehst, dass sie ganz viel auch hier bei Spider-Man abgeschaut haben und ganz viel verschiedene Kampfaktionen. Und du hast, glaube ich, schon ungelogen 100 Gegner oder so im Tutorial erschossen, weil Mhm. es gibt dann so eine äh, drei Minuten Minuten bevor die Evakuierung beginnt, töte so viele Gegner, wie es geht. Und das, das stumpft einen schon relativ schnell ab dann für das Hauptspiel, dass du denkst, okay, jetzt werde ich noch zehn Stunden lang pausenlos weiter Aliens erschießen, und das, das ist nicht so, dass das schlecht ist. Also das funktioniert mechanisch gut, das Bewegen ist okay, das Ballern finde ich sogar relativ cool, das macht Spaß und so. Aber es ist nicht so, dass man denkt wie früher bei den Batman-Spielen, um da jetzt noch mal drauf zurückzugehen, wo du richtig eintauchst und denkst, oh, ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich will wissen, was ist in diesem Trakt? Weil hier ist es nur, okay, da hinten drei Kilometer weiter auf dem Dach stehen im Zweifelsfall wieder zehn Aliens, mhm. die ich da runterballern muss. Und das finde ich. Ähm, irgendwie, es kollidiert sehr mit meinen persönlichen Erwartungen, die ich an so ein Spiel habe.
2: Ja, dann ganz kurz, ich pflichte dir absolut bei. Ähm, gerade gameplay-technisch finde ich, ist das alles vollkommen Ordnung. Man merkt, Roxy Rockste- ja. das. Die haben sich für jeden Charakter bestimmte Traversal-Sachen überlegt, wie das Gunplay und so weiter funktioniert. Ähm, wie dieses Spiel zusammengeschraubt hast. Du hast Frankenstein dazu gesagt, was habe ich mir das eingebildet? Das habe ich gesagt. Das hast du gesagt dazu. Ja, es ist tatsächlich so, ne? Also, wenn man auf solche Loot-Shooter aus ist, dann wird das Loot-Gameplay und ballern und das, ähm, du bekommst ja nach jedem Scharmützel dann auch irgendwie so neue Loot-Boxen und da ploppen mhm. neue Waffen auf. Und welche kriege ich dann, wenn ich die Taste gedrückt halte, lang genug, ähm, dass du diese, diese typische Loop hast. Aber dann wird es immer zwischendurch von Story-Sequenzen unterbrochen, wo du dann für eine Minute irgendwie an einer Stelle stehen musst, alle müssen wieder zusammen kommen, damit dann kurz Green Lantern in der Luft sprechen kann oder sowas. Und wenn du andererseits aber auf diese Story-Sachen aus ist, musst du immer die ewig gleichen Loot-Kämpfe dazwischen machen. Und irgendwie es wie nichts Halbes und äh, nichts Ganzes. Ähm, ich denke, viel davon ist auch, wie gesagt, da freue ich mich fast schon mehr eben auf die Enthüllungs-Stories <lacht> und, und die Erfahrungsberichte, wie das Spiel entstanden ist, als auf das Spiel jetzt selber. Mhm. Weil wenn es jetzt vor drei, vier Jahren, sagen wir mal, rausgekommen wäre, wo noch eben solche Sachen wie ähm, dann The Division oder Destiny, was überhaupt nicht meine Genres sind, deshalb weiß ich nicht, inwiefern man es da richtig vergleichen kann, aber wenn ich an Loot-Shooter oder sowas denke, dann eher in die Richtung, ähm, wo die wirklich noch super beliebt gewesen sind und sagst, hey, wir haben ein gutes Studio mit Rocksteady, wir haben eine vernünftige Marke mit hier DC-Helden, wo Mhm. auch noch äh, das Superheldenkino noch nicht so komplett abgestürzt war. Vielleicht wäre es in dem Zeitraum eine interessante Alternative gewesen, wenn du dich konkret auch darauf konzentriert hättest, wie als ob du ein Ego-Shooter hast und da sagst, okay, bei einem Quake 3 unsere Stärke ist absolut der Multiplayer, wir brauchen keinen Singleplayer. Mhm. Da kannst du dich ja auf sowas konzentrieren. Jetzt kommst du aber in einen Bereich, wo mein Gefühl ist, der Großteil des Marktes ist drüber hinweg. Du willst lieber große Narrative-Erlebnisse oder eben diese Sandbox-Sachen, die richtig auf dem Punkt durchgearbeitet sind, durchgearbeitet sind, wie Spider-Man 2. Und damit kann sich ein Suicide Squad überhaupt nicht messen, weder in der Narrative noch in allem drumherum. Also das, das ist schon ein enorm, enormer Unterschied dazwischen. Und wenn du von dem Spider-Man 2 kommst und in den Suicide Squad dann reingehst, mhm. dann wirst du
0: sagen, ich, was spiele ich da überhaupt? Ja. Also ich will da nicht per se sagen, dass man das dann schlechter findet. Es hängt glaube ich, wirklich davon ab, welche Spiele man ähm, haben möchte. Vielleicht mal die Frage hier an der Stelle an Martin. Ist ähm, Suicide Squad was, was, was dich persönlich als Spiel anspricht? Oder wie ist deine Meinung so zum Spiel bisher, falls du es auch schon gespielt hast?
3: selber gespielt habe ich es noch nicht, mhm. ähm, aber theoretisch wäre es eigentlich schon mein Ding, weil ich bin großer Rocksteady-Fan schon, habe alle drei oder dann auch vier mit Origins, was er ja nicht von Rocksteady ist, mhm. aber zumindest diese ganze Reihe sehr sehr gern äh, gespielt und habe die auch immer sehr bewundert dafür, was die äh, mit ihrem zweiten Spiel war, glaube ich, Arkham Asylum. Die hatten da vorhin irgendein so SWAT-Spiel gemacht und dann haben sie so einen Banger rausgehauen, mhm. äh, wo die wirklich auch Standards gesetzt haben teilweise. Äh, und jetzt äh, mit diesem Loot-Shooter. Ähm, bin ja nicht ganz abgeneigt. Ich habe durch Destiny 1 und The Division 2 auch ganz gerne gespielt und auch Borderlands kann ich einiges abgewinnen. Aber ich finde schon faszinierend, was für Wege hier eingeschlagen wurde. Also es gibt so mehrere Entscheidungen, die hier im Spiel getroffen wurden, sowohl von narrativer Ebene als auch von spielerischer Ebene, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ich habe mir jetzt auch schon einige Videos dazu angeschaut und bin da eigentlich auch sehr verblüfft, was daraus geworden ist. Und auch gerade, wenn man weiß, wie lange dieses Spiel dann wohl in Entwicklung war oder mal gucken, wahrscheinlich, wenn, wenn wirklich dieser Entwicklungsreport irgendwann mal rauskommt, welche Version das dann hier eigentlich ist, ob das eigentlich eine Version ist, die vielleicht erst seit drei Jahren in Entwicklung war, weil ich mhm. kann mir fast nicht vorstellen, dass das jetzt so lange gedauert hat und das, was wir hier gesehen haben, weil es ist ja dann letztendlich nur so 10, 15 Stunden lang die die Hauptstory und dann gibt's ja, was ich gesehen habe, ja auch nur, das Endgame ist ja auch sehr übersichtlich, das ist ja jetzt auch nicht so, dass man da zehntausende Möglichkeiten hat, was man danach noch machen kann und deswegen bin ich ehrlich gesagt äh, wäre ich eigentlich schon interessiert, weil ich finde es auch cool, dass man so radikal rangeht und einfach auch an Rocksteady an Stelle sagt, ja okay, wir spielen das ja schon im Arkham-Universum, mhm. ähm, mehr oder weniger, aber wir gehen total rabiat mit unseren Figuren um. Und Kill the Justice League ist auch als Untertitel durchaus wörtlich gemeint. Mhm. Ähm, und das finde ich auch schon äh, durchaus cool, als, als Grundlage, da wirklich da äh, mit der Schrotflinte quasi durch die Figuren zu gehen, wenn man das, äh, das, das, das will. Ähm, aber das am im Spiel kommt es für mich nicht auch so wirklich zusammen, auch von der Tonalität her. Also ich weiß nicht, wie ihr das dann jetzt empfunden habt. Ist das Spiel so lustig, lustig, dass man wirklich drüber lacht, also das ist ja wirklich jetzt, damit hätte ich mit diesem Joke nicht gerechnet. Oder ist es so ein so ein äh, böser Humor, wo man sich fast schon dafür schämt, darüber zu lachen? Oder ist es auch tragisch? Ist ja auch ein großes Drama, dass hier sich die die Justice League quasi abgewendet hat oder dann quasi vom Brainiac so beeinflusst wurde, dass man sie jetzt vernichten muss. Also wie habt ihr so diese Stimmung im Spiel
0: empfunden? Hat das da so eine kohärente Stimmung, die da verbreitet mhm. wird? Ja, das ist natürlich immer eher so ein bisschen zynischer Humor. Auch oft, da ist ja auch von den, das sind ja eigentlich, ähm, äh, wie sagt man, Kriminelle, die du da spielst. Und ähm, die sind jetzt nicht super freundlich und super nett und immer super korrekt. Aber ähm, fand das bisher schon in sich irgendwie konsistent. Aber wie gesagt, ich habe auch ein paar Stunden nur gespielt. Hab da aber auch das Gefühl, um das noch kurz äh, zu sagen, ich habe. Ähm, Schon relativ viel gesehen vom Spiel, was mir das noch bieten wird. Ich weiß aber nicht, Gregor, wie hast du so die Stimmung oder den Humor empfunden? Ja,
2: also ich habe mir das jetzt noch nicht vorweggenommen, weil potenziell möchte ich das noch spielen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht so richtig gefühlt, muss ich sagen. Mhm. Vor allem, weil eben äh, du mit, mit Guardians of the Galaxy wirklich eben so eine echt schöne Interpretation mhm. hast, wo da auch wirklich starke Charaktere eigens interpretiert wurden, die in einem Spiel zusammenkommen, wo es auch Spaß gemacht hat, mit denen unterwegs zu sein und deren Gespräche zu hören. Hier ist es so ein bisschen, und jetzt kommt das Wort wieder Fabian, lordig. Mhm. Ja, also so bewusst, die die gehen so äh, auch hin auf den so schwarzen Humor oder da, wo es so ein bisschen wehtut, aber auch irgendwie nicht so, dass es bei mir so richtig gezündet hat. Ein bisschen gewollt, ein bisschen forciert hat sich angefühlt. Schlecht ist es, wie gesagt, alles nicht. Äh, Ich habe kurz auch hier nochmal nachgeschaut, also der Metacritic, wenn man das als Maßstab nehmen will, ist in den 60ern, Mhm. äh, aber der User Score ist bei 39. Und da sieht man eben, dass da auch die Erwartungshaltung bei den Leuten da draußen oder die Hoffnung nochmal ein bisschen anders gewesen sind. Ähm, ich, ich, Wie gesagt, ne, da, da ist wahrscheinlich viel Ressentiments bei mir noch, weil ich eben als Kind gerne diese DC-Sachen geschaut ja. habe und äh, dementsprechend fühle ich es noch nicht so richtig, wenn das noch eine vernünftige, einen vernünftigen Weg nimmt und wie dramatisch das äh, dann alles untereinander geht. Wenn ich mir die Story dann bei, bei Zeiten nochmal mal anschauen werde, dann kann ich noch vom Besseren überzeugt werden, aber jetzt ist nicht so, dass ich händeringend drauf warte, oh, wann ist die Aufzeichnung, wobei ich möchte endlich weiter spielen. <lacht> das hatte ich bei anderen Spielen viel häufiger.
1: Das ist so schade, wie sich Rocksteady einfach jetzt, also wohin die sich entwickelt haben. Du hast eben gerade noch gesagt, Martin, so, ja, du magst die Rocksteady-Spiele. Ich nehme das nicht mal mehr als Rocksteady-Spiel wahr. Ja. Also ich muss eh sagen, du hast vorhin Arkham Asylum erwähnt und ich mhm. liebe Arkham Asylum. Ich finde, das ist einfach so ein tolles, kleines, in sich schlüssiges Spiel. Ich habe mich da wirklich keine Sekunde gelangweilt. Alles hat irgendwie ineinander gegriffen. Es hat total Spaß gemacht, alles zu erkunden. Und auch die späteren Batman-Spiele sind natürlich fantastisch. Aber es war schon nicht mehr ganz das, was ich wollte. Also, ich hätte gerne gewollt, dass sie eher wieder einen Schritt zurückgehen und wieder dieses Abgestecktere. Statt Open World äh, ein bisschen kleiner, ein bisschen in die Richtung gehen. Und ich finde, Rocksteady hat halt die Abbiegung ganz woanders hingenommen. Also jetzt mit Looter-Shooter und Open World und
2: oh. je, je nachdem, ist das auf ist das Rocksteady zuzuschulden? Oder ist das, was hat der Publisher gesagt? Was, was hat der, der Auftraggeber nicht. gesagt? Ähm, <lacht> äh, wie erwähnt, mein, mein Eindruck ist eben, dass da viel Kurskorrekturen gemacht werden ja. mussten. Und ja. äh, Rocksteady bleibt weiterhin ein sehr fähiges Team, die dann eben in ihrem Bereich dann viele Sachen machen können. Aber du kannst nur so viel das Steuer gerade biegen, äh, ja. wo noch ungefähr Platz für Kurs Korrekturen ist. Und wenn ja. es dann heißt, oh, wir haben super viel Kritik, vor allem Jahren ich nach den ersten Trailern bekommen und Loot Shooter, geh nicht mehr um Games as a Service, ist nicht mehr so ganz. Macht mal eure Magie für zwei Jahre und mal gucken, wir müssen es endlich irgendwann rausbringen nach sechs, sieben Jahren Entwicklung.
0: Ja, die ehemaligen Chefs sind ja auch weg und haben mittlerweile auch ein eigenes Studio gegründet. also vor oder? Ähm, was sagst Studio. Mal Gucken. Ähm, ne, da steckt glaube ich sind auf jeden Fall... Ich bin schon dass
1: so Rocksteady mit Fantastic in
0: Oh wow, Eindruck nee. Machen. ich glaube da liegt schon noch ein bisschen <lacht> was dazwischen, ja, weil wie gesagt, kein schlechtes Spiel, ich glaube wir ja. alle, ähm, wir kommen halt von den alten Rocksteady-Spielen dahin und das ist die Perspektive, mit der wir da drauf schauen, da sagen wir, ah, das ist gar nicht das, was wir wollten. Ich glaube, dass es auch eine Menge Leute gibt, die ähm, vielleicht auch eher mit anderen Spielen ähm, aufgewachsen sind oder sowas mit Loot-Shootern eher auch vielleicht zum Spielen gefunden haben, die sagen, ey cool, das ist genau das, ich möchte nicht irgendwie 15 Stunden, Batman läuft äh, oder schleicht durch ein Irrenhaus. Das ist irgendwie, ähm,
1: ja, weiß ich nicht. Ja. ist nicht meine
0: Art. Ja,
2: wir, wir, wir sind hier wahrscheinlich nicht die richtige Klientel eben dafür.
1: Also, ich, ich habe gar nichts gegen Loot-Shooter, aber ich weiß, also ist dann Rocksteady der richtige, die richtige Adresse so? Also, es wirkt alles so ein bisschen aufgezwungen und aufgepropft. So, das, das ist eher so mein Problem dabei. Ich wollte gerade sagen, typisch
2: EA, aber es ist ja Warner, ne? <lacht> ja?
1: <lacht> ja.
2: Warner schaut dann, welche Teams haben wir, was können die machen? Ihr macht jetzt das. So, wofür
0: bezahlen wir euch denn sonst? Naja, ich würde sagen, wir haben jetzt schon zwei sehr große Themen heute abgehandelt. Wir machen jetzt einmal eine kurze Pause, da wir noch eine Menge kleinere Themen im Anschluss zu besprechen haben. Einmal ganz kurz, bevor ich euch in die Werbung entlasse, der Hinweis, nächste Woche ist Valentinstag. Und da wir euch auch ganz lieb haben, gibt es gerade Rabatt auf den Merch bei uns bei Rocket Beans TV. Schaut da einmal gerne vorbei. Es gibt nämlich 14 Prozent Rabatt auf fast alles, was ihr im Shop da kaufen könnt. Also guckt da gerne mal rein. Ansonsten sehen wir uns hier gleich wieder für den Rest vom Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Wir haben noch eine ganze Menge schöne Themen für euch. Heute uns vorgenommen. Es geht ähm, nämlich weiter mit einem Spiel, zu dem es jetzt eine Demo beim Steam Next Fest gibt. Das läuft, glaube ich, seit dem fünften. Wir hatten die Gelegenheit, das Spiel schon etwas früher zu spielen und auch ähm, mit den Machern dahinter in einem Interview zu sprechen. Und ähm, ich habe ein bisschen da reingespielt. Ich war auch bei diesem Interview mit dabei. Und Gregor hat es auch viel gespielt, glaube ich, sogar mehr als ich. Es geht um ein neues Metroidvania, das ähm, von EA kommen wird, nämlich Tales of Kanzara. Ähm, was kannst du uns dazu erzählen? Wurde auf den Games, äh, Game Awards angekündigt, ne? äh,
2: Genau, genau. Das wurde auf den Game Awards angekündigt äh, von... Äh, dann einem ich glaub, Schauspieler und Voice-Actor, der sich da aber auch äh, in die Spieleentwicklung mit äh, dann, dann eingebunden hat. Und es soll wohl eine persönliche Geschichte sein, wo es auch um ähm, das emotionale Verarbeiten des Todes seines Vaters geht. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund des Spieles. Äh, du spielst einen Charakter, der äh, ja, Metroidvania-mäßig unterwegs ist und äh, quasi mit, mit einer Gottheit spricht. und und versucht ein Ritual durchzuführen, um seinen verstorbenen Vater wieder zurückzuholen. Und das bedeutet, Metroidvania-mäßig, nicht unähnlich zu Prince of Persia, interessanterweise, was jetzt eben vor kurzem rausgekommen ist, aber die Spiele sind natürlich parallele Entwickler, also kann man nicht sagen, guck mal, was die innerhalb von zwei, drei Monaten zusammen programmiert haben. Ja, ähm, ja dass du da unterwegs bist, kleine Rätsel löst, viel Kampf oder sowas hast. Und ähm, wie du es gesagt hast, Fabian, die Steam Next Fest Steam ist gerade draußen, die konnte ich auch ein paar Tage vorher anspielen. Ich war jetzt nicht bei dem Interview dabei, also falls es da nochmal ein paar interessante Erkenntnisse gibt, kannst du gerne dann weiter dazu ergänzen. Ähm, ich fand es ziemlich gut, muss ich sagen. Mhm. Also es hat schon Spaß gemacht. Bei Metroidvania ist es so, ich mag das Genre sehr. Aber es gibt viele Titel. Mhm. Insbesondere wenn so ein Prince of Persia dann noch in der Hinterhand ist, was alleine schon seine 20 plus Stunden dauert. Ähm, das scheint wohl, also ich würde jetzt mal schätzen, dass es ein insgesamt kürzeres Erlebnis ist. Mhm. Es wird auch wesentlich günstiger angeboten werden. Ich habe so Preise zwischen 18 bis 20 Euro dafür gesehen, dass man sich so, es wird schon dann Ende April dann rauskommen ja. und äh, die Steam-Next-Fest-Demo habe ich so eine Stunde lang spielen können, bis ich an einem Punkt gekommen bin, wo ich nicht weitergekommen bin. Mhm. Ich will das jetzt nicht auf die Demo oder so schieben, aber man konnte die Karte nicht zuschalten, deshalb konnte ich da nicht sehen, oh, habe ich da vielleicht einen Schlüssel verpasst oder irgendwie eine Fähigkeit nicht gemacht? Äh, ähm, auf dem PC sah es ziemlich gut aus, es steuert sich recht fluffig. Du hast so äh, die Möglichkeit, verschiedene Masken dir aufzusetzen, mhm. die dein Kampfverhalten ändern. So eine der Masken ist dann so eher für Fernkampf geeignet und die andere hat so ein paar verschiedene Nahkampfattacken. Ich denke mal, es wird später auch nochmal wichtig, je nach Gegner, durch wen kann ich irgendwie dann durchtauchen mit Ausweichmoves oder lohnt es sich? hochzuspringen, Fernattacken, Maske aufzulegen und dann, wenn ich auf dem Boden bin, eher so ein war damit zu machen. Also die Sachen muss man erstmal lernen. Mhm. Wird sich aber alles recht äh, fluffig. Ich fand es angenehm, dass das Spiel mir angeboten hat, Möchtest du mit Steuerkreuz oder Analogstick spielen? Ja, weil ich spiele solche Sachen eigentlich immer sehr gerne mit Steuerkreuz bis es dann angefangen hat, dass ich analog zielen muss. Wie man es ah, okay. kennt von Metroid Dread und vergleichbaren Spielen. Ja, ähm, dann bin ich wieder auf den Stick gewechselt. Äh, aber immerhin, ne, dass das Angebot da ist, ist ganz nett. Und äh, ich bin auch mal gespannt, was ihr da draußen sagt, falls ihr euch die Steam Next Fest Demo jetzt anschaut. Ähm, hängt, glaube ich, wirklich alles davon ab, wie aufgeladen die eigenen Batterien für Metroid Venus gerade aktuell sind wobei man hat eben die Sachen die wir angesprochen sind die rausgekommen sind Ultros ist demnächst nochmal da was ich mhm. auch vor ein paar äh, Monaten schon mal in einer frühen Demo anspielen konnte und äh, wer weiß wann Silk Song rauskommt oder nicht <lacht> ja. bin zul- zuletzt über einen Ordner mit E3 Assets von Nintendo aus dem Jahr 2019 gestolpert oh, wo dann Silk auch noch mit drin gewesen ist Im gleichen Ordner wie Metroid Prime 4 wahrscheinlich. ja 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 <lacht> nein, nein, der, 2017 ist Metroid Prime 4 oh wow das ist ja noch no, besser. noch mit drin gewesen um. Ähm, aber ich, ich, ich fand es ganz gut muss ich sagen ich will es jetzt nicht nach der einen Stunde so bold sein weil Level Design war in Ordnung die Story war durchaus interessant ja ja also ist, man man merkt so sehr emotional vorgetragen alles mhm. und der Hauptcharakter muss auch eine Reise, ähm, eine emotionale Reise mitmachen, um auch äh, erwachsen zu werden und vielleicht nicht nur aus seinen Emotionen zu hören.
0: Also es geht darum, ähm, Sau, äh, der quasi ähm, im Untertitel des Spiels steht, das ist der Hauptcharakter und Kanzera, also Tales of Kanzera, Kanzera ist die Welt, in der man da unterwegs ist und ähm, Sau macht einen Deal mit Kalunga, das ist der Gott des Todes, weil er Mhm. eben ähm, seinen Vater, der äh, verstorben ist, zurück ins Leben bringen will und das ist so ein bisschen der Aufhänger für das Spiel. Du hast es eben schon gesagt, Ähm, es ist eine emotionale Geschichte, das ist den Mach auch wichtig, das ist von einem ähm, Studio aus UK, die heißt Surgeon Studios und wurden gegründet, ähm, du hast es auch schon mal gesagt, von einem Schauspieler, Abu Bakr Salim. Ähm, den kennt man vielleicht, falls man diese Sci-Fi-Serie von Ridley Scott gesehen hat. Oder er wird auch in diesem Jahr ähm, bei House of the Dragon in der neuen Staffel mitspielen. Und der Was hat das. Ähm, Das weiß ich noch nicht. Das halte ich für unwahrscheinlich, aber er wird auf jeden Fall mitspielen. Und der hat ähm, das sehr schön uns allen auch nochmal vermittelt in diesem ähm, Gruppengespräch, was wir da hatten, ähm, dass es für ihn eine sehr persönliche Geschichte ist. Und ähm, ja, was ich von dem Spiel gesehen habe, ähm, sieht man aber auch, dass es nicht nur getragen durch die Emotionen oder die Narrative, sondern es wirkt auch wie ein sehr kompetentes Metroidvania tatsächlich. Es ist bei mir wirklich zusammengefallen mit, ich spiele gerade noch die letzten Stunden von Prince of Persia, deswegen war ich da auch sehr ausgelastet, ähm, was diese Genre angeht. Ich freue mich, dass das erst ähm, Ende April tatsächlich kommt. Dann ist man eher wieder offen, um da jetzt noch so ein Spiel nachzuschieben. Äh, wird da auch für alle Plattformen kommen. Und du sagtest es schon, es ist eine ganze Ecke billiger als Prince of Persia. Wie lief es auf dem Steam Deck? Hast du es probiert? Ähm, nicht so gut. Also ich habe ja gedacht, Metroidvania, okay, das, also Steam Deck kriegt ja auch durchaus ähm, 3D-Spiele hin, die äh, einigermaßen aufwendig sind. Das ist aber immer schwierig zu bewerten bei Spielen, die noch ähm, Demos sind oder generell Preview-Versionen. Ähm, das war, das lief grundsätzlich am Anfang gut und ist dann immer an einem bestimmten Punkt eingebrochen und hat die Bildrate nie mehr so richtig erholt, bis ich dann mal neu gestartet habe. Bin mir aber sicher, da das Spiel auch für die Switch kommt, ähm, wenn das nicht auf dem Steam Deck vernünftig läuft, würde ich denke sehr. sehr Wundern.
2: Wie du gesagt hast, man darf natürlich noch nicht die technische Performance beurteilen anhand einer vergleichsweise frühen Demo. also wir haben Die haben ja noch ein paar Monate, um dran zu optimieren. Ich musste bei mir am Rechner mit einer 3070, die drin ist, mhm. auch von, von Ultra auf High runterschalten, oder zumindest auf die zweite oh, wow. Stufe, damit es nicht hakt. Ansonsten war es ein bisschen hakelig, aber es sieht an sich gut aus, ja. wie gesagt, es steuert sich auch ganz fluffig, ähm, hängt viel davon ab, auch wie die Story, glaube ich, für mich dann da, dort erzählt wird. Es hat mhm. eben so Look and Feel, so ein bisschen so diese Black Panther-Vibes, äh, Black Panther-Vibes, die dann so weitergegeben werden mhm. und es ähm, durchaus mal ein Setting, was jetzt nicht so bedient wurde innerhalb vom Videospiel. Ne? Und und die machen ja ihre Sache auch sehr gut äh, mit dem voice Acting, so wie yeah. man das dann,
0: dann gehört hat bisher. Ähm, Martin, Frage an dich, Ähm, Metroidvania-Spiele im Allgemeinen oder jetzt Tales of Cantera im Besonderen, ist das was, was dich anspricht? Auf jeden Fall.
3: Ähm, Also ich bin da auch, äh, ich bin auch großer Prince of Persia-Fan, bin deswegen ah. eigentlich erst noch. Ich habe das Spiel noch nicht angefangen, dessen ist das das, das, das Neueste, aber war da auch ganz äh, verzückt, dass sowohl Prince of Persia als Marke, finde ich, toll und auch Metroidvania ist immer wieder sehr, sehr großartig. Ähm, deswegen habe hab ich das auch schon gesehen. Ich finde auch sehr, sehr spannend, ähm, dass sich so dieser Schauspieler so sehr auch im Fokus äh, machen, wo ich das ist meine persönliche Geschichte, die ich hier auch verarbeite. Äh, auch so ein bisschen Traumabewältigung äh, für mich und das hier dann auch EA, das ist ja, glaube ich, über dieses Original-Programm. Also worüber auch ähm, ähm, Unravel und It Takes Two ja auch lief, ähm, dass die ja, die sind ja, machen ja jetzt nicht so viele Spiele laufen über dieses äh, Programm und das ist ja meistens schon ein Hinweis darauf, dass das schon ein ziemlich gutes Spiel wird und deswegen äh, bin ich da auf jeden Fall auch sehr sehr interessiert und das sieht ja auch wirklich ziemlich cool aus. Hat es denn auch ein, also ist denn auch so ähnlich inszeniert wie Prince of, also jetzt nicht vom vom Style her, sondern auch dass ist schon dann die Zwischensequenzen dann auch in 3D richtig inszeniert oder sind also das dann mehr so zwei 2D Figuren, die sich gegen gegenüberstehen und dann irgendwie in starren Dia- Dialogboxen unterhalten und das ist ein bisschen dynamischer das inszeniert. es sind die Dialogboxen. Also du in hast natürlich im
2: Hintergrund die Polygonfiguren, mhm. aber wenn die Dialoge dann eingesprochen sind, tauchen dann die Porträts entsprechend an der Seite auf. Ähm, fand ich. Also ich finde das allgemein aber nicht so schlimm, sagen wir mal. Mhm. Also ich brauche jetzt nicht voll geactete dann äh, Polygon polygonale Figuren oder sowas und die sind auch gut gezeichnet
0: die Porträts. Aber es ist schon wie bei Prince of Persia. Cool. Ich, ähm, also ich glaube wir alle uns darauf habe ich den Eindruck, sei denn Sebastian sagt jetzt, ne, Metroidvania ist richtig ja, scheiße.
1: <lacht> Nein, das sage ich natürlich nicht. Aber ich habe noch viel zu viele Metroidvanias liegen. Prince of Persia okay. ist auch installiert. Ja. Äh, deshalb weiß ich nicht, ob ich dafür die Kapazitäten habe, mir das wirklich anzuschauen. Klingt interessant, gerade auch so mit diesem Story-Ansatz. Aber das wurde ja gerade schon ein paar Mal gesagt. Aber ja, jetzt nicht, wo ich jetzt alles stehen und liegen lassen würde, direkt.
2: Ja, Steam Next für Demo ist in der Zeit limitiert. Also die mhm. meisten zumindest, ähm, sollte es, wenn, dann innerhalb der Woche checken, wo jetzt dieser Game Talk online geht. Ähm, Im besten Fall. Aber ansonsten ist ja nicht allzu lange hin, bis das finale Spiel raus ist.
0: Ja, es gibt mhm. ja auch, also es ist nicht das einzige Spiel, wo es jetzt gerade eine Demo ähm, gibt bei Steam. Ich würde einmal gern, ähm, lieben Gruß an die Regie an der Stelle, das ähm, letzte Thema hier jetzt vorziehen. Weil das ist nämlich auch was, ähm, zu dem es eine Demo jetzt gibt, die gerade erschienen ist. Es ist ein neues Spiel, was von ähm, Devolver Happlisch wo man immer gleich so ein bisschen hellhörig wird, weil man denkt, da ist eine gewisse Tonalität und teilweise auch Qualität mit verbunden und das Spiel heißt Children of the Sun und ist ein Spiel, was ähm, von einer Einzelperson namens René Rothe aus Berlin entwickelt wird. Und ähm, da hatte ich auch die Gelegenheit, schon bevor es im Rahmen ähm, der Demo-Veröffentlichung jetzt für alle spielbar wurde, reinzuspielen. Es ist ein relativ interessantes Spiel. Also man spielt eine ähm, Frau, es ist eine typische Rache-Geschichte, die, ähm, man sieht das hier so ein bisschen, quasi im Kreis um verschiedene Arenen oder Kampfareale laufen kann. Und da drinnen sind immer Gegner platziert. Ist das Biathlon? Ähm, Ja, so ähnlich. Ähm, Dann musst du quasi umlaufen kannst du die Leute markieren, weißt dann irgendwann, okay, da stehen die alle und dann musst du entscheiden, von wo aus schieße ich auf wen als erstes und dann bleibst du an diesem Punkt, also die Kugel bleibt an diesem Punkt und von dort aus musst du sie weiter steuern auf den nächsten Gegner und das Ganze funktioniert natürlich nur so lange, bis du in irgendeiner Form eine Sichtlinie hast ähm, zu einem weiteren Gegner, um den dann erwischen zu können und die Zeit läuft dann auch weiter, also die Gegner ähm, rennen dann teilweise auch weg, wenn sie das mitbekommen und das klingt am Anfang super simpel und ist es auch in den ersten Leveln. Ähm, da kommt man super schnell durch und dann, sobald du erst mal sieben, acht Gegner hast und davon stehen ein, zwei dann vielleicht auch in Häusern, ist das schon super tricky. Dann musst du halt irgendwie Tricks nutzen von wegen, ich schieß auf einen ähm, Benzintank von einem Auto, damit das Auto gleich ähm, drei Leute erwischt und dann lasse ich die Kugel von da aus weiterfliegen. Ist ein ganz interessantes Konzept, hat auch einen coolen, ähm, düsteren Stil. Also habt ihr eben schon gesehen, ähm, so ein bisschen äh, auch so eine Hotline-Miami-Atmosphäre, schwingt da auch mit und findet das ähm, spannend. Also hat mir ganz gut gefallen. Ich weiß ähm, bisher nicht, wann es ähm, erscheinen wird und auch, ähm, glaube ich, steht das noch nicht fest. Ich gucke das mal eben nach, parallel ähm, was das kosten wird. Äh, aber ich finde das sehr cool. Ist das was, wo jemand von euch schon was von gehört mhm. hat oder vielleicht auch schon reingespielt hat?
1: Also ich hatte äh, auch die Mail von Devolver im äh, Briefkasten sozusagen, aber mhm. da war ich noch tief mit The Day Before beschäftigt und entsprechend hatte ich nicht so viel Zeit und Kapazitäten, mir das anzuschauen. Äh, hab aber dann, nachdem das alles abgeschlossen war, mir einen Trailer angeschaut, den, den wir gerade auch gesehen haben. Und ich mhm. finde es auch wahnsinnig spannend. Also A finde ich Sachen ähm, irgendwie besonders, die halt eben von einer Person alleine kommen. Das mhm. ist eh immer sowas, wo ich mir denke, wie geht das? Und gleichzeitig ist auch so ein Spiel, äh, das so eine Ästhetik bedient, die ich total spannend finde. Mhm. Und ähm, was er ja auch zeigt, das ist ja weit entfernt von State of the Art, triple äh, optik mhm. Aber wenn du mit diesem Stil, den du äh, entwickelst, wenn du da eine gewisse Note triffst, und das, finde ich, macht's halt, äh, da brauchst halt du das auch gar nicht. Es braucht gerade keine überbordenden Details, sondern manchmal brauchst du einfach nur eine weiß nicht, gute Farbgebung oder äh, eine schöne Ausleuchtung oder so. Also, es macht mich rein äh, ästhetisch schon sehr neugierig. Also, ich habe sehr, sehr äh, Bock drauf. Und ich finde auch, das Spielprinzip klingt jetzt auch jetzt nicht so schon tausendmal gesehen mhm. wenn ich das wenn ich sowas mitbekomme also sowohl der ästhetische stil als auch das gameplay wenn das was ist was ich jetzt nicht schon tausendmal gesehen habe im gegensatz zum loot shooter beispielsweise <lacht> dann bin ich gleich schon viel neugieriger also ich glaube das ist was wo ich wo ich wahnsinnig Bock habe mir das mal anzuschauen wie gut das funktioniert klingt fast wie ein kleines Puzzle Spiel
0: ja es ist im Grunde genommen ähm, es ist ein Puzzle Spiel mhm. Lieber, ja. möchtest du was ich sagen hab, ja
2: ich habe gerade äh, den Key angefragt also ich habe ich habe nicht alle Sachen von Devolver im Blick weil die eben so ein super buntes Portfolio mhm. haben ich meine du kannst natürlich davon sprechen oh typisches Devolver Spiel aber die haben ja ähm, eher die, die suchen sich Projekte aus die dann entsprechend ja. so mal ganz eigenständige Ideen drin mhm. haben und ähm, da ist allein im letzten Jahr so viele schöne Sachen übrigens Metroidvania wenn wenn es nicht gespielt habe, Gambrella sehr viel Spaß im letzten Jahr gemacht mhm. äh, von Devolver und äh, ich finde die Idee super, muss ich sagen. Ne? Es sieht auch, also wie bei dir, der Stil macht mich schon ein bisschen an. Ähm, mir äh, sagt das Gameplay aber dann irgendwie so. Und wenn das mhm. puzzlemäßig sich gut mhm. dann, dann ausarbeitet und ich weiß ja nicht, ob das Story technisch noch ein paar interessante Sachen sind, aber muss jetzt nicht unbedingt mhm. sein. Ähm, ja, könnte es eine, eine der Sachen sein, die ich mir auf jeden
0: Fall in Ruhe äh, dann anschauen möchte. Also. Das habe ich ein bisschen jetzt außen vor gelassen in meiner Erzählung eben. Es gibt da schon auch eine Story, die auch so ein bisschen weitererzählt wird. Es geht um äh, einen Kult und diese Frau möchte offensichtlich Rache an diesem Kult nehmen. Und es gibt dann zwischendurch auch so Sequenzen, wo man so immer was erfährt, so ein bisschen über diesen Kult und was der alles Schlimmes gemacht hat. Ich will das aber hier auch gar nicht spoilern. Wie gesagt, es gibt eine Demo dazu. Und ähm, Frage hier an der Stelle noch an Martin. Ähm, wirst du dir diese Demo runterladen? Warst du das vielleicht schon? Jetzt auf jeden Fall.
3: Ich bin auch sehr interessiert, aber ich habe immer leider bei solchen Spielen, die so ein interessantes Konzept haben, da bin ich meistens so, dass ich die ersten Level spiele und so und eigentlich echt angetan bin, aber aus irgendeinem Grund nicht nicht weiterspiele. Das ist mir schon häufiger passiert bei sowas. Okay. Deswegen hoffe ich mal, dass es bei diesem Spiel dann anders sein wird oder schon die Demo zeigt, dass es da viele Ideen gibt, weil es braucht ja glaube ich dann, gerade dass es dann doch am Ende ein Puzzle-Spiel ist, wie ihr gesagt habt, wahrscheinlich dann auch so eine Eskalation immer weiter, je weiter du kommst und ob es dann auch richtig crazy Ideen gibt, irgendwie das man dann irgendwie schon fast schon Hitman-artig mit dieser Kugel durch die Level äh, ziehen muss, um irgendwie da dann 30 Leute umzubringen mhm. äh, und dann eben nicht nur den einfach in den Kopf treffen, sondern dann wirklich irgendeine Kettenreaktion auslöst oder so. Äh, wenn das das am Ende in den späteren Leveln auch vorkommt, könnte ich mir schon das richtig gut vorstellen und am Ende wirklich ein, äh, äh, ein richtig tolles Rätselspiel ja, am, am Ende, wo man dann wirklich erstmal das Level
0: beobachten muss und sich dann entscheiden muss, von wo aus schieße ich und was ja. schieße ich genau an. Genau, es ist schon so, es ist ein bisschen Trial and Error. Also ich habe dann schon länger auch gebraucht oder sehr viele Versuche, um dann wirklich alle Gegner zu erwischen, weil um das vielleicht nochmal ähm, abschließend einmal zu sagen, du kannst dich halt nicht in die Tiefe, also nach vorne und hinten bewegen, sondern du läufst nur auf einer festen Bahn im Kreis drumrum, also du kannst auch nicht näher daran rangehen, sondern du musst einmal eine Position finden und dann entscheiden, okay, dieser Gegner da hinten ist der Beste, weil ich dann den und den und dann den treffen kann und musst dir da einfach so eine Linie quasi einmal erarbeiten. Du siehst danach dann auch, wenn du ein Level geschafft hast von wegen, wie ist denn eigentlich die Kugel geflogen und sowas und das ist dann sehr befriedigend, aber es kann ein schwieriger Weg dahin sein, so oder so ähm, Children of the Sun, ein Spiel, was man glaube ich mal im Auge behalten kann, ich habe das derweil nachgeguckt, es gibt noch keinen finalen Release-Termin und keinen Preis, aber eine Demo bei Steam und damit würde ich sagen, widmen wir uns mal ähm, einem noch etwas größeren Block, den wir heute noch vor uns haben, wir wollen nämlich nochmal zurückspringen zu Sony's state of play von letzter Woche, die müssen wir nicht in Gänze durchackern, weil da wirklich sehr, sehr, sehr viel zu sehen war. Ähm, sondern ich habe oder wir haben dann noch mal ein paar Themen exemplarisch rausgepickt. Und es gab ja auch, ähm, Dann würde ich gerne einsteigen, einen Shadow Drop im Rahmen des State of Play. Sebastian lacht schon ein bisschen, weil er <lacht> ähm, scheinbar ahnt, in welche Richtung dieses Gespräch jetzt verlaufen wird. Es geht um Silent Hill, The Short Message. Wo ich erst dachte, wow, neues Silent Hill, wow, Shadow Drop, kommt sofort raus, ich kann es runterladen und spielen. Ähm, möchte da jetzt niemanden äh, von vornherein beeinflussen. Wer von euch hat es schon ähm, gespielt? Ich habe eine Stunde, glaube ich ungefähr,
2: noch eine halbe Stunde lang gespielt. <lacht>
0: Nein, ich, ich habe es durchgespielt. Okay, ja. Martin, du hast es noch nicht ja, gespielt. Nicht. Ähm,
1: dann frage ich erst mal, ähm, Sebastian. Wie ist es dir in der Stunde mit Silent Hill: The Short Message ergangen? Also ich muss erstmal sagen, Silent Hill ist ein wahnsinnig aufgeladenes Thema, auch für mich. Also ich mag die Reihe sehr, sehr gerne. Und äh, jetzt, als es diese Offensive von Konami gab, dass sie angekündigt haben, hey, wir machen wieder Silent Hill. Äh, zu Recht gab es da Aufschrei, äh, weil ne, Konami jetzt ja auch nicht mehr den besten Ruf hat. Ich per se bin aber erstmal froh, dass es wieder was gibt. Also einfach nur, weil wir die Chance haben auf gute Horrorspiele und gute Horrorspiele gibt es nicht so oft. Die Chance. Ähm, ja, the, the short message. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine Stunde gespielt. Ich habe nichts erwartet und äh, bin jetzt einfach mal relativ in Ruhe da durchmarschiert. Ich muss sagen, technisch ähm, finde ich ich bin so hin und her gerissen. Also eigentlich hat es so rein, was die Umgebungsgrafik angeht, ist es ja eigentlich. Recht es, es sieht gut aus. Es ruckelt. Mhm. Ruckeln hatte ich tatsächlich noch gar nicht so. Äh, aber ich finde es wahnsinnig schmierig. Also oh. diese 30 Frames, wenn du wenn du dich drehst und so, das, das schliert und schmiert das ja, alles. das ist ja ruckeln dann, ne? Ja, okay, ja. für mich ist es per se nicht ruckeln, aber ja, ist ja egal. Aber das, das war so das, was mich als erstes gestört hat. Umgebungsgrafik eigentlich schön. Ich finde auch so die, die Set-Pieces, die da teilweise existieren, soweit wie ich bis jetzt gekommen bin. Stellenweise, ganz schön. Stellenweise hat es auch so ein bisschen diese Silent Hill-Atmosphäre, mhm. die ich halt sehr zu schätzen weiß. Ähm, das Problem ist, dass sie meiner Meinung nach diese Ästhetik halt nicht durchziehen. Also sowohl, dass sie den Raussprung haben und man die, die Protagonistin sieht, die Anita, glaube ich? Äh, Anita, ja. Anita, ne? Äh, und die halt, weiß ich nicht, also die, die sieht auch einfach nicht so, also rein grafisch nicht gut aus, also hält einfach nicht mit der Umgebungsgrafik mhm. mit. Und dann gibt es ja noch zusätzlich diese Zwischensequenzen äh, in Realfilm, als als Realfilm. Und die, finde ich, passen irgendwie auch nicht rein. Also das ist.
2: Ja, man konnte nicht die Sprachausgabe wählen, ich finde so durch die englische Synchro oder so, es wirken die Realszenen so asynchron, ja, so das, mit den das zieht einen so ein kleines bisschen raus, generell Synchronsprecher, gerne,
1: generell Synchronsprecher oder die Vertonung ist stellenweise sehr schwierig, auch so, weil sie nicht, diese äh, Flashbacks von der Mutter, die man stellenweise hat, ähm, die, die ist auch, weiß ich nicht, wahnsinnig überzogen und irgendwie fühlt sich alles irgendwie falsch an, ähm, ich muss einfach nur, um das abzuhacken, einfach nur kurz mein Fazit in den Raum zu stellen, weil ich weiß, hier geht's gleich in eine andere Richtung. Äh, grundsätzlich, ich bin da sehr äh, langsam und sehr genüsslich durchgelaufen, habe mir alles durchgelesen. Wie gesagt, die die Umgebung mochte ich. Ich mag die Stimmung grundsätzlich. Ich habe mich nicht gegruselt. Ich finde dieses komische, der, der wandelnde Blumenstrauß, dieses Monster, das es da gibt, das ist halt einfach nicht gruselig. Diese Verfolgungssequenz, ich hatte bis jetzt nur eine, war einmal kurz ein bisschen nervig, weil ich irgendwo hingelaufen bin, wo mich das Spiel eigentlich nicht haben wollte und dann musste ich es mal machen. Mhm. Aber äh, bis dahin war der Frust noch relativ, äh, hat sich in Grenzen gehalten. Ich finde es in seinem Storytelling halt wahnsinnig unsubtil. Also es schafft halt überhaupt nicht diese wirklich, ja, harten Themen irgendwie nachvollziehbar anzusprechen, ohne einem das halt krass aufzubinden. Also, mhm. ich verstehe stellenweise nicht, woher der Hauptcharakter kommt, ähm, der der ja sehr an sich selbst zweifelt und, keine Ahnung, dann gibt's noch dieses ganze, diese ganze Social-Media-Thematik und das wirkt alles so ein bisschen aufgepfropft und aufgezwungen, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber wenn ich das ausblende, das mittelmäßig subtile, gute Storytelling und diese Zwischensequenzen, die mir nicht passen und ich einfach nur das als Walking-Simulator sehe, der Recht atmosphärisch ist, dann kann es schon auch durchaus Spaß machen. So, jetzt, ich ich, jetzt es der ist es.
3: So. Also, Ich wollte nur kurz fragen: es, es wirkt für mich so, als ich die auch den Trailer gesehen habe, wenn ich so einen Gang sehe, so einen engen Gang und dann Silent Hill, wirkt schon sehr, als ob das jetzt PT sein würde. Ja,
0: ist mich
2: das schon als Inspiration deutlich? deutlich? Ja, ja, du hast ja absolut recht. Also, die haben es ja bewusst sehr in die Richtung PT gedrängt. Kurz, ähm, es ist Das Spiel kostet nichts. Man kann es sich vor runterladen, man kann es sich angucken. Allerdings, das äh, stellt es natürlich nicht frei von Kritik, weil ihr zahlt auch mit eurer Zeit dafür. Ne? Das muss man auch dann so sagen. Nur weil es dann for free ist, davon trotzdem das Kritik daran üben. Ähm, ich pflichte dir bei, in der Sache, was so das Storytelling angeht, ich finde es sehr plump mit mhm. den Thematiken, die da umgegangen werden. Also wie gesagt, ich habe jetzt den Abschluss gefunden oder ich weiß, wie das dementsprechend dann so ausgeht. Und ich finde so diese vielen Elemente, von wegen Social Media, das da mit rein spielt auch so dann ähm, Traumata in der Kindheit ähm, spielt dann auch so eine sehr große Rolle, wie da äh, verarbeitet wird. Selbstmord ist ein äh, großes Thema. Ähm, dementsprechend ist auch ein trigger Warning direkt vorne dran. All diese Sachen für mein Gefühl werden zu einem Teil, insbesondere das Social Media Ding, so ein bisschen angeschnitten mhm. und eher, du, du bekommst viele Sachen auch super vorgekaut. Es steht alles schon mal vorher in Dokumenten drin und dann wird nochmal die vergleichende Cutscene gezeigt. Aber außer, oh, manche Leute nehmen Social Media zu wichtig und lassen sich emotional davon beeinflussen, mhm. wird einmal kurz gezeigt und dann geht es schon weiter ins nächste. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, damit wird nicht äh, so richtig vernünftig mit umgegangen oder das mal richtig. Es wird nicht atmen gelassen. Es wird husch, husch schnell mal mhm. von dem einen Thema zum anderen gesprungen. Ähm, und äh, dieser PT-Ansatz eben, die haben versucht, das so ein bisschen meines Erachtens in die Richtung PT zu lenken. Du hast den Look aus der Ego-Perspektive. Du hast diese Verfolgungsjagden mit dem Monster. Du hast deinen Shadow Drop quasi, was PT ja auch gewesen ist, wobei jetzt kriegt er ein komplettes Spiel sogar und nicht nur dieses eine kryptische Ding. Mhm. Ohne die, ohne das kryptische fehlt dementsprechend aber mhm. auch sehr viel, <lacht> ähm, finde ich da und. Ähm, das herausragende ist maximal die Musik. Ja, die Musik. Ja, Akira Yamaoka ist. wieder zurück. Also, da werde ich mir den Soundtrack separat anhören. Ich glaube, sie haben den alten Designer von den Silent Hill ähm, Kreaturen geholt, der das entsprechende Monster da gemacht hat, dass man dann eben sieht, wenn man sich ab und zu mal erwischen lässt während dieser Fluchtsequenzen. Ich hätte nichts gegen Walking Simulator gehabt. Diese Fluchtsequenzen sind mega nervig, ja. vor allem wenn das später äh, wird zu so einem Trial and Error Ding, wo du dann volle Pulle durch gleichaussehende Gänge hast musst. Du musst da Puzzles parallel ja. lösen. Puzzles relativ. Ja, du hast innerhalb des Spiels so ein kleines Puzzle, was du in a- Game lösen kannst, aber dann musst du Sachen aufsammeln und dir sowas überlegen. Ich habe an, an der letzten Fluchtsequenz im Spiel, und da sind vier, fünf, sechs so davon drin,
0: bestimmt 20, 25 Minuten ja.
2: gesessen und ich würde es auch keinem übel nehmen, wenn er das Spiel dann liegen lässt
0: oder ja, Du so. kannst das Spiel dann halt auch verlustfrei einfach auf YouTube zu Ende gucken. Ja. Ähm, vielleicht habe ich das auch gemacht bei der letzten Fluchtsequenz, weil das Spiel ähm, schafft es nicht mal diese 90 Minuten, die es lange, ist, irgendwie mit sinnvollem Gameplay zu füllen. Es ist viel rumlaufen, ähm, sehr langsam, ein paar Sachen lesen. Und dann diese Fluchtsequenzen, die halt immer nerviger werden, die dir gar keine klare Indikation dafür geben von wegen, ja, das ist vielleicht die Tür, wo du hin musst. Oder hier, da musst du noch vier Gegenstände mitnehmen, ähm, die du jetzt brauchst, damit diese Sequenz enden kann. Und Sebastian, du hast eben sehr viele so externe Faktoren auch ähm, kritisiert und dann gesagt, ja, der Rest kann schon noch Spaß machen. Ich finde aber an dem Spiel selber als Spiel, was die interaktiven Parts angeht, da hat es leider gar nichts, was irgendwie Spaß macht. Weil da ist einfach nichts Gutes dran. Ich finde auch dieses ganze Konzept von wegen, ähm, da läuft ein unbesiegbares Monster hinter mir her und ich muss davor weglaufen. Es gab natürlich über die Jahre Spiele, die damit auch sehr erfolgreich waren. Ich finde das wahnsinnig tröge, ausgelutscht und es ist für mich nichts, wo ich sage, das bereitet mir irgendwie Spaß. Und ich saß dann so da und dachte, ja okay, das heißt Silent Hill. sieht okay aus, es hat ein paar nette Momente und Räume und so, aber als Spiel finde ich es echt Komplett ja. missraten. Und auch
2: Spaß und auch keine Angst, würde ja, ich auch das sagen. Stimmt. Ich so, ja, bin eh viel abgestimmt, was gerade so Horrorsachen angeht, aber ich will mich gerne emotionaleren fallen lassen. Die einzige Emotion, die ich gespürt habe, war, war, ich war ultra genervt am Ende. Ja, okay, das, wie gesagt, ja. soweit ja. war ich nicht. Los, ähm, äh, sorry. Zum,
1: zum Gameplay. PT hat ja auch per se kein gutes Gameplay, also sogar eher im Gegenteil. Ja, wobei, ja, gut, aber PT kann. ist super reduziert. Ja. Das ist
2: eben da, du, du musst das mal erkunden, was das hm. überhaupt ist. Hier ist es nur ein
0: Abklicken von Punkten. Ich ja, dachte. genau. Es ist ein Abklicken von Punkten. Und ich finde auch das, was ihr eben angesprochen habt, bestimmte Thematiken wie diese ähm, Social Media ist gefährlich für junge Menschen, weil das Druck auf sie aufbaut und so. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, also für wen ist dieses Spiel eigentlich gemacht? Weil Silent Hill ist eine Spielerei, die ist für erwachsene Menschen, die 18 oder älter sind. Jetzt sind die Protagonistinnen, die da auftauchen, alle irgendwie Teenager. Und auch dieses Thema mit ähm, da äh, Bei Social Media schreiben die Leute, dass ich doof bin und ich werde gemobbt und so. Das sind alles sehr relevante und wichtige und ähm, für junge Menschen auch äh, belastende Themen. Aber ich verstehe nicht genau, ähm, Teenager sind nicht die Zielgruppe dieses Spiels, die das spielen und die sich vielleicht auch in diesem Thema sehr stark wiederfinden würden. Also ich finde, da ist ganz viel reingeworfen, wie Gregor das auch schon gesagt hat, ein Spiel, was viel zu kurz ist, um all diese Themen dann vernünftig aufzulösen und damit auch vernünftig ja. umzugehen.
2: Vor allem Social Media hat eigentlich nichts mit dem Kern des Spiels zu tun. Also wenn man es durchspielt, worum die Story eigentlich geht und was mit dem Hauptcharakter und so ist, es fühlt sich wie so ein draufgefrobtes Element an. Mhm. Ja. Ich würde auch noch mal ergänzen, es ist vielleicht maximal unglücklich, wenn du das jetzt aus der deutschen Perspektive spielst das Spiel, weil es spielt in einer fiktiven deutschen Stadt, in Kettenstadt. Ja? Auch so und auch super weird. Und, ähm, die Hälfte, also da, die haben sich die Mühe gegeben, Klakate und viele Sachen so mit deutschen Texten auszustatten. Mhm. Ja? Ab und zu mal ein paar Schreibfehler drin, ist man so weiter gewöhnt, aber trotzdem hast du auch viele Dokumente, wo es dann Englisch draufsteht. Ähm, ich glaube, die, die Japaner, die es gemacht haben, haben keine Ahnung, wie Deutschland funktioniert zu ja, dem ja. Teil. Ja? Die Schulen sehen aus wie amerikanische Highschools ja. mit so Lockers, vielleicht ist das mittlerweile so, meine Schulzeit ist lange her. Ähm, das, äh, so, das sieht aus wie eine typische amerikanische Highschool und ein großer Teil der Story dreht sich darum, oh, wir können uns das College nicht leisten. Mhm. Ähm, ja, es gibt ja mittlerweile <lacht> Studiengebühren, aber jetzt nicht so, dass das oh, wir können dich nicht auf die Uni schicken, weil wir können es ja nicht leisten, die Studiengebühren und sowas. Und das sind so ganz große Thematiken, die da mit reinspielen. Und das hat mich dann rausgerissen auch zu einem mhm. Teil. Aber es ist dann ein Problem, was wir hier in Deutschland natürlich ja haben. Anderswo ist es dann, oh ja, das ist diese, diese mysteriöse Umgebung, die ungefähr ist wie Amerika.
0: Okay, ich glaube, damit sollten wir vielleicht ähm, das Short Message nicht noch mehr äh, Zeit hier einräumen. Wie gesagt, macht euch eure eigene Meinung, ladet es euch runter, es ist frei verfügbar im PSN-Store. Wir fanden es tendenziell eher nicht so berauscht. Sebastian fand es okay, aber guckt es euch einfach an. Ähm, Wir leiten mal direkt einfach über zu Silent Hill 2, weil auch da gab es neues Material zu sehen. Das können wir den Trailer einfach schon mal laufen lassen. Der zeigt so ein paar bekannte Szenen aus dem Spiel. Und dann legt er den Fokus sehr stark aufs Kämpfen. Ähm, Martin, ist Silent Hill 2 denn was, wo du sagst Da hast du eine emotionale Verbindung zu und freust dich jetzt derbe auf dieses Remake? Tatsächlich nicht. Also ich bin bisher, was Silent Hill angeht, noch relativ unbedarft. Ich habe die
3: alle verpasst damals. Weil ich damals noch ein bisschen zu jung war, wo die damals rauskamen, die, die ersten Spiele. Und habe dann irgendwie nie den Einstiegspunkt gefunden. Und irgendwie, seit ich dann alt genug bin, quasi um Silent Hill selber zu spielen, hatte ich immer das Gefühl, dass Silent Hill in einer Identitätskrise ist. Und gar nicht genau weiß, was es sein will. Und jedes Mal, wenn ein neues Silent Hill oder ein Remake oder ein Remaster oder irgendwas erscheint, ist es einfach nicht gut genug oder es hat irgendwie nochmal einen ganz wilden Weg äh, gewählt und jetzt hat man sich entschieden, okay, den beliebtesten Teil nochmal umzusetzen, das ist an, an sich natürlich auch eine clevere äh, Entscheidung, aber da gehen natürlich auch viele Erwartungen äh, mit ein und was ich immer auch gehört habe, dass jetzt das blopper äh, team dass er das Remake umsetzt, ähm, dass da jetzt auch nicht so die Erwartungen so hoch unbedingt sind, weil die ja in der Vergangenheit durchaus deutlich aufgefallen sind, dass sie immer Silent Hill machen wollten mit mhm. Layers of Fear und auch Medium, was schon sehr Silent Hill-artig war, aber es nie ganz erreicht hat. Ähm, da weiß ich jetzt halt nicht, ob sie die richtigen sind, um jetzt wirklich halt diesen zweiten Teil umzusetzen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, weil ich habe zumindest in den letzten Jahren auch durchaus an Survival-Horror in, in Narren gefressen und spiele da sehr viele gerne äh, Spieler aus, ähm, aus diesem Genre. Deswegen durchaus. Aber ich bin mir sehr unsicher, ob Silent Hill 2 dann das wirklich wird, dieses Highlight, was das Original Silent Hill 2 ja ist.
0: Hm. Will jemand von euch dazu? Also ich habe
2: eine so, Meinung. Bevor, bevor ich lange einsteige oder so, aber Sebastian?
1: Ja, also, ich kann es kurz mal, ich finde dieser Trailer halt unglaublich deplatziert. Das ist das Letzte, was ich von Silent Hill 2 sehen will. So ein Action-Zusammenschnitt es, von es, Kämpfen.
2: Es, es wurde auch als Battle-Trailer bezeichnet, ja, immerhin, aber, wenn man das sehen
1: wollen würde. Aber warum macht man einen Battle-Trailer zu? <lacht> ich glaube, die Leute interessiert schon von
0: wegen, also das Kämpfen ist ein Riesenschwachpunkt im Originalspiel. Und da sagt, glaube ich, niemand was, wenn man da mal rangeht und das ein bisschen besser macht. Ich glaube, die Leute wollten einfach ja. mal sehen, okay, so ist das Schlagen und so ist das Schießen. Und das wollten sie damit wahrscheinlich einlösen. Das finde ich schon okay, das so zu machen. Ja,
2: also nach, nach, den, nach den 20 Jahren plus, die wir jetzt, oder fast 24 Jahre waren, von Jahren waren, Anfang 2000, wo das Spiel rausgekommen ist, absolut notwendig, dass man auch für die neue Generation das Spiel mal ein bisschen präsentabler macht. Fabian, wo du und ich und Simon das ja. Ding gespielt haben. Wie viel ist jetzt ja auch so drei, vier Jahre schon? schon ein, paar Oder Jahre ein bisschen. Mehr, ja. ähm, aber auch da merkt man schon, man muss natürlich ein bisschen so mit einem Auge zudrücken, weil auch so, wie das alles zusammenkommt, ähm, so für heutige Verhältnisse ein Remake durchaus sinnvoll ist. Ich habe eine ganz besondere Beziehung zu Silent Hill. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich habe den Soundtrack bestimmt tausende Mal gefühlt gehört. Es ist so fast schon mein, mein Abschalt-Soundtrack, wenn ich zu Hause dann irgendwas mache und dann mache ich dann an und dann habe ich die Klänge dann im Hinterkopf. Deshalb wirkt es für mich ein bisschen komisch, dass die Musik neu eingespielt ist. So kenne ich die Songs nicht, wie sie mhm. da sind. Auch ein, ein Gregor-Problem, eher hier. <lacht> ähm, durch die Vorerfahrung mit anderen Blueber Team-Games. Also bin ich da immer relativ vorsichtig. Sie haben natürlich die Vorlage, was das Storytelling was den konkreten Inhalt angeht. Ähm, da können sie also nicht zu viel verraffen. Das ist meines Erachtens eher die größere Schwäche vom Bluebird-Team. Ich mochte das Storytelling nicht so sehr in deren Spielen mit The Medium und Lea Sophia. Das wirkte auch, um nochmal das Wort plump zu benutzen und manchmal auch so ein bisschen so tone deaf und ähm, mhm. äh, so bestimmte Thematiken wurden nicht unbedingt vernünftig eingeordnet, gerade was The Medium angeht. Und The Medium war spielerisch auch kein guter Silent Hill-Klon. Mhm. So was das Rätseldesign und wie es aufgebaut ist dann angeht, ähm, Ich ich springe nicht im Quadrat bei diesem Trailer. Also ich muss erst mal gucken, die müssen mich noch überzeugen. Und ähm, ja, besseres Kampf-Gameplay wäre schon in Ordnung. Mich erinnert es zu sehr an Resident-Evil-Remakes. so Wenn man das erste Mal so drauf mit dem Overshoulder und alles. Also
0: ist was anderes als Silent Hill, aber grundsätzlich ist das natürlich keine schlechte äh, Referenz, ne, sowas zu benutzen. Es, es,
2: es, ist, es ist so ein schwieriger Spagat, den sie dann machen müssen bei, bei einem Kampfsystem von dem Silent Hill 2, wo du eigentlich eben einen, sagen wir mal, Normalo hast, keinen mhm. ausgebildeten Kämpfer, der dort äh, wobei wo fast schon das, das, das triege Kampfsystem vom Originalen 2 hat damit reingespielt, dass es sich nicht so glatt gespielt hat, weil du eben kein durchtrainierter Marine bist, der dann alles wegballert und Ausweichmoves und so weiter dann hast. Wenn sie diese diesen Ansatz gehen würden, dass du dann quasi so ein bisschen die Trägheit in das Gameplay mit reinkommt, aber es trotzdem kein schlechtes Gameplay ist, Das so wird mich das dann überzeugen. Ich möchte nicht eben, dass er dann wie Leon dann irgendwelche Ausweichrollen macht und äh, Suplexes und Superkicks. Mhm. Das wäre für mich der Schritt zu viel. Das, das würde ich hoffen. wird glaube ich, nicht geben. Hoffentlich.
1: Ich finde nämlich auch, Silent Hill 2 ist einfach ein super undankbares Spiel für ein Remake. Also, du hast recht, es gibt Dinge, die die sind nicht mehr zeitgemäß und die kann man durchaus überholen. Aber die, die Grenze ist halt so sehr schwammig. Also, ja, das Kampfsystem von Silent Hill 2 ist halt nicht gut, aber irgendwie gehört's auch dazu. Also, ne, wenn ich mich gut erwehren kann und irgendwie, weiß ich nicht, gute Moves drauf habe, das passt für mich nicht zu Silent Hill 2. Und genauso andere Dinge, die für mich gefühlt, also selbst sowas wie. Äh auch wenn sie so Zwischensequenzen, Charaktermodelle überholen, so, das ist alles so ein ganz schmaler Grad. Weil bei Silent Hill 2, Silent Hill 2 hat Schwächen, aber diese Schwächen sind Teil der Identität. Genauso wie halt die schlechte Synchro oder
2: Reller, ja, äh, 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 genau, die ah, ist wir, wir, so schlecht. Nee, ja, die, die, die Synchro ist passend beim Original. Finde ich. Genau,
1: ja, ja, sie passt ja super. Also deshalb dürfte man sie eigentlich nicht verändern.
2: Beim HD-Remaster haben wir gesehen, was eine gute Synchro, wie schlecht sie sein kann im Vergleich ja, dazu, ja, weil ja. sie dann eben auch das, ich ich habe Sorge dafür, dass sie einfach das Fingerspitzengefühl nicht haben, das storytechnisch vernünftig einzuordnen.
1: Weil ich finde halt diese glücklichen Unfälle, die es halt bei Silent Hill 2 gab, die jetzt in einem Remake wegzumachen. Also weiß nicht. Also ich möchte, ich, ich möchte nicht an so einem Remake beteiligt sein. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig. Da auch gerade der fan Fanmeinung nachher zu entsprechen oh, können.
2: Ja, Konami möchte im besten Fall so, ein, so eine Rezeption haben wie: Oh Mann, wir sehen, was Capcom mit Resident Evil mit den Remakes anstellt. Ja. Und für Resident ja. Evil war so, also für Capcom so ein enormer Erfolg, dass die wahrscheinlich ohne Ende Resident Evil Remakes für die nächsten Jahrzehnte machen werden. Das können sie auch machen, weil die sind geil. Die sind Aber hammer. Aber von Silent Hill erwarte ich mir ein bisschen was anderes. Und bisher die Silent Hill-Sachen, die gekommen sind. Das Short Message hat mich nicht überzeugt. Mhm. Ähm, ich habe viel, viel Schlechtes über Ascension gehört. Ich glaube, das war Nein. diese Multiple Choice-TV ja. oder sie. Serie, wo du auch ähm,
1: DLC-Sachen kaufen konntest oder irgendwie sowas. Also, oder deine Voting, dein Voting äh, hat was gekostet? Ich ja, irgendwie sowas zusammen, war auf jeden Fall
2: ganz komisch monetarisiert, auch oh, wenn ja. das alles unterschiedliche Studios sind, die sich Konami dafür gesucht hat. Aber bisher haben mich die Neuauflagen von Silent Hill
0: nicht so mit Vertrauen. Der Pachinko-Automat war aber ganz gut. Der Pachinko-Automat <lacht> war super. Ja,
2: <lacht> habe ich für zwei davon zu Hause
0: stehen. Okay. Ähm, wir springen mal schnell weiter. Das ist, oh Gott, oh Gott, ist, ich hab, jetzt kommt ein Thema, was hier noch auf dem Zettel steht. Das könnte jetzt gefühlt nochmal 500 Minuten in Anspruch nehmen. Wir, haben fünf. Ähm, wir nehmen uns nämlich, ein paar mehr. Ja, wir nehmen uns ein paar mehr noch einfach für euch. Es geht um Death Stranding 2 on the Beach. Das Schöne daran ist, ich werde gar nicht dazu beitragen, diesen Part ähm, jetzt zu längen, dieser Folge, weil ich habe nicht mal Teil 1 gespielt. Ähm, ich bin da irgendwie nicht reingekommen. Das gebe ich auch offen und unumwunden zu. Ähm, wer ist hier der große äh, Kojima-Fan im Allgemeinen und Death Stranding-Fan im Besonderen? Ich habe eine Vermutung.
2: Ich will Martin nicht vorwegnehmen
3: oder so, wenn ja. du gerne was ergänzen kannst.
0: Ich könnte ein bisschen, was ich hatte ich den ersten Teil
3: 50 Stunden gespielt, recht cool. ausführlich. Ähm, aber ich habe dann irgendwann abgebrochen tatsächlich, weil ich irgendwann auf ganz hoch auch auf dem Berg äh, gekraxelt bin. Das war wahnsinnig anstrengend. Und dann habe ich einfach gesagt, kommen jetzt bitte den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Und irgendwie <lacht> war das dann der Punkt. Ich sagte, gesagt, ach nee. Obwohl das schon so, also Gameplay technisch ist es ja auch toll umgesetzt und so super viele Ideen, wie dann auch dieses Paketbotensystem eigentlich wirklich immer sich wieder auch erweitert, neue Gadgets da hinzukommt und die Story sowieso übelst fasziniert äh, war davon. Deswegen, aber irgendwann, dann war da irgendwie der Punkt, wo ich draußen war. Aber ich bin trotzdem, ich glaube, ich werde es irgendwann nochmal wieder anfangen. Ich muss wahrscheinlich dann nochmal von vorne anfangen. <lacht> ähm, aber ich war auch trotzdem auch vom, vom, jetzt vom, vom Trailer, vom zweiten Teil, auch wieder super natürlich fasziniert, wie fast jeder. Ähm, über diese visuellen Ideen äh, und selbst auch meine Freundin, die kurz mal drüber geschaut hat, die nichts damit anfangen kann, aber war sofort, okay, das würde ich mir vielleicht das Video einfach mal so anschauen, so die Zusammenfassung davon, ähm, weil das doch so viele interessante Figuren, Bilder, Stimmungen dort zusammengefasst werden und man irgendwie, weiß ich nicht, man ist irgendwie, sitzt davor fasziniert, deswegen, das das schafft für mich auch schon wieder diese 8-9-Minuten-Trailer, der ja auch schon wieder Mhm. (lacht) ganz schön lang ist, Ähm, aber ja, also auf jeden Fall sieht wieder super interessant aus, aber ja, das das kann ich dazu beitragen ja absolut
2: wilde Kreativität im Trailer weil mhm. ich, also der Liner fliegt da jetzt ein der Kopf von Metal Gear Rex aus dem Baby Mund gerade raus und <lacht> da mehr bevor dann ähm, Kefka respektive Troy Baker im Clown Outfit dann ankommt mhm. und sich äh, Schwertgefechte liefert während Fatih Akin als Slow Motion Puppe am äh, mimia Style bei äh, Wer ist der Hauptdarsteller? Ich vergesse deinen Namen immer wieder. Sam, Sam Porter Bridges, aber der Schauspieler, der vergesse immer wieder den Namen. Norman ähm, Reedus. Äh, Norman Reedus, ja. Warum irgendwas? Er hat den Namen, den ich immer vergesse. Dann so. Also ich bin sehr fasziniert. Ich mochte den ersten Teil ganz gerne, muss ich sagen, weil sie es tatsächlich geschafft haben, sowas Mondänes wie Beweglich von Punkt A zum Punkt B zu gamifizieren, tatsächlich. Mhm. Aber da muss man natürlich sich auch darauf einlassen können und wollen darauf. Und es spricht auch absolut nichts dagegen, wenn man das nicht kann, weil es wirklich ganz eigenständig ist. Nicht umsonst ähm, hat Kojima ja auch jede Menge trotzdem Stealth-Action mit reingetan. Ne, mhm. So das klassische Gameplay, wie man es von seinen Spielen dann her kannte. Ähm, die Story ist sehr fragmentiert im ersten gewesen, aber ich war schon sehr interessiert daran, wohin es dann geht und, und auch durchaus mit. Ähm, mitgenommen äh, davon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt einen zweiten Teil gebraucht hätte, jetzt wo ich den Trailer gesehen habe. Ich bin bereit für noch mehr absoluten Wahnsinn. Ich bin gespannt, ob sie das Gameplay mhm. tatsächlich. Ist es jetzt so, du bist ja auf diesem äh, Schiff unterwegs oder U-Boot äh, dann äh, unterwegs. Fahre ich jetzt äh, im Wasser dann umher, anstatt übers Land zu laufen, liefere meine Amazon-Pakete aus? <lacht> oder äh, fahre ich einen Truck oder keine Ahnung. Ne? Also mal sehen, was sie dann daraus anstellen. Ähm, aber ich möchte den Wahnsinn auf jeden Fall
0: mitbekommen. Ja, mhm. und äh, ich freue mich drauf, es wird ja auch. 225 22, erst soweit zahlen. Hm, mhm. stimmt, das war eine große Erkenntnis, die man hier noch mitgenommen hat. Ich das ist Für mich ist das alles ganz krude und wild. Ich müsste dann den ersten Teil tatsächlich irgendwann doch noch mal nachholen. Aber meine Bereitschaft ist auch so gering, weil ich so wenig gesehen habe an dem ersten Teil, was mich spielerisch so abholen würde. Und das ist mir leider schon irgendwie mal wichtig, dass mir so ein Spiel einfach auch in seiner Kernfunktion als Spiel äh, irgendwie Spaß macht und was ich da halt
1: für Aufgaben machen muss. Ich sehe es noch nicht so richtig. Hey, du, musst, es musst, du musst ja auch nicht draufstehen. Bestimmt. Was so. no? bei dir, Sebastian? Ja, ich habe mir immer vorgenommen, das mal zu spielen den ersten Teil. Also ich habe ganz kurz angefangen, aber hatte eigentlich da nicht die Zeit für. Das ist so ein Spiel, zumindest spielerisch, wo ich sage, das ist so ein gutes kopf ich muss nicht nachdenken-Spiel. Mhm. Also durch diese Welt laufen, ein bisschen Pakete ganz rumstapeln. ganz anders
2: hast du gesagt: Du musst deinen Kopf extra anstrengen, wie tariere ich die Pakete aus und mit welchem Bein Das ist ja was sehr Mechanisches,
1: oder? Da muss ich ja nicht groß über irgendwas nachdenken, außer halt diese,
2: ja, die, so, Beherrschung die Beherrschung. Ja, aber die Beherrschung oder dann, es sind viele Systeme, die ineinander greifen.
1: Ja, aber damit hätte ich, äh, glaube ich, nicht so das Problem. Also das habe ich mir eigentlich immer vorgenommen, wenn ich mal, jetzt zum Beispiel im Urlaub, <lacht> könnte man das beispielsweise spielen. Äh, was ich halt gemerkt habe, ich glaube, ich habe drei, vier Stunden äh, reingespielt, wenn überhaupt, dass ich wahnsinn, ein wahnsinniges Problem mit dem Storytelling habe. Ich finde, er ist halt immer so krass frontloaded und muss immer erstmal alles 50 Mal erzählen, erklären, einen umwerfen mit wahnsinnig vielen Dingen, die passieren. Ich finde die Welt wahnsinnig spannend, aber ich habe mich so passiv gefühlt beim Anfang. Es ist, es
2: ist das Metal Gear Storytelling hier. Ne? Du hast deine Sandbox, wo du so viel anstellen kannst, aber mhm. bis zu den bestimmten Storypunkt kommst, die häufen sich an bestimmten Stellen. Der Anfang und das Ende sind super dicht und zwischendurch ist punktuell mal wieder okay. was, wo länger was mhm. gemacht wird. Und dann wird es auch abgedreht und durchaus interessant und auch teilweise echt tolle Performance ist mal wieder drin gewesen. Mhm. Ähm, so Mats Mickelson im ersten Teil, absolut fantastisch, fand ich zum Beispiel. Und auch hier, äh, mal sehen, was sie jetzt mit George Miller hier anstellen, der jetzt wohl den U-Boot-Captain spielt oder den Charakter des U-Boot-Captains. Ähm, aber da muss man auch schon ein bisschen so den Nerv für haben. So Auch dieses meditative Erlebnis kann ich daraus verstehen. Das, das hat sich fast schon für mich ein bisschen so angefühlt, die Struktur von so einem Shadow of the Colossus, mhm. wo du natürlich die punktuelle Action hast, aber zwischendurch hast du noch diesen, diese, diesen Raum zur Dekompression. Mhm. Ne? Und äh, mal... Durchatmen Mhm. von Punkt A zu Punkt B begeben, nur dass du parallel noch eine Pizza trägst, die nicht umfallen darf.
1: Habe ich fast Lustes zu spielen im Urlaub.
0: Ja, Gregor hat es ganz gut verkauft gerade. Mhm. Ähm, Kojima hat ja versucht, auf das State of Play auch noch ein anderes Thema gut zu verkaufen. Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man das jetzt nüchtern betrachtet, das war eine Null-Info, außer ja. ah, da kommt noch ein Spiel irgendwann raus. Ähm, wer weiß, für welche Hardware-Generation, ähm, aber für Sony scheint das ein ganz wichtiges Ding zu sein. Natürlich, Kojima ähm, ist ein Darling der Branche, also so wie Microsoft irgendwie dieses OD bekommt, scheint Sony jetzt ein neues äh, Metal Gear. Können wir offen einfach aussprechen zu bekommen unter dem Namen Physint oder Sch- ja, sagen wir Metal Schmier ist vielleicht nur ein Arbeitstitel, ähm, da gab es ein kurzes Video zu, aber da sieht man nichts vom Spiel, keine Infos außer dem Genre und so, sondern hui, das wird geil, du kehrst wieder zu diesem Genre zurück. Ähm, weiß nicht, ob jemand hier ähm, einen Impuls hat, was dazu zu sagen. Ist natürlich cool, also es ist immer cool, mehr Spiele zu haben, mehr Vielfalt zu haben, aber das war eine reine ähm, publicity Ankündigung
2: Ja, also so leer seine Xbox-Ankündigung gefühlt gewesen ist, trotz des kleinen Mini-Trailers. Jetzt machen wir das, das Spiel ist ja auch noch in der Mache OD, äh, was dann für Xbox-Plattformen kommen will, solange Mhm. die noch Single-Plattformen sind, je nachdem. Also mal gucken, was in den nächsten Jahren dann los ist. Ähm, da müsste wohl die Ankündigung mal hin, es wird jetzt, wenn Death Stranding 2 fertig ist, das andere Projekt noch, ich rechne nicht vor 2030 damit, muss Was? ich fast gefühlt sagen, plus, ähm, die haben ihn wohl auch noch mal damit dran gekriegt, weil es wird ja auch parallel ein Film wohl entstehen mit diesem Franchise, also ich denke, mhm. das war wohl, wenn Sony Pictures als auch Sony die Gaming-Sparte, ähm, dann das gemeinsam gemacht und Hier, Hermann Hulst, äh, ja auch jetzt Chef der, der Studios, war ja früher Guerilla Games der mhm. Chef und ähm, Death Stranding benutzt ja auch die Guerilla Engine, die bei ähm, äh, Horizon ja. Auch benutzt wurde. Also da sind ganz viele Verzahnungen, die drin sind, die haben dem wohl ein gutes Paket geschnürt. Und es reicht schon zu sagen, Stealth Action, auch wenn nicht Metal Gear draufsteht, aber ähm, die äh, Half-Heart-Natter äh, oder so, die man dann spielen kann, freue ich mich in sechs, sieben Jahren drauf.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob das dadurch, dass jetzt ja anscheinend, also ich habe es nicht mal so gewertet, um ehrlich zu sein. Er hat ja nur irgendwas gesagt, von wegen, es ist sowohl Spiel als auch Film.
2: Was auch immer das genau heißt, ja.
1: Aber es wäre eigentlich gut, wenn es einen separaten Film geben würde, weil dann müsste er vielleicht eben nicht im Spiel so viele Zwischenzugrenzen äh, dazwischen packen. Ein Irr- Irr- bisschen will man es natürlich, aber halt vielleicht nicht ganz so
2: viel. Irgendeiner muss ihm dann sagen: Ojima, du kannst keinen sieben stunden kinofilm rausbringen. Ja. Ja. Das geht so <lacht> nicht. Du musst irgendwo 20
3: Minuten rausnehmen. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie das dann, wenn das wirklich auch eine Art Film wird, wie das funktioniert. Weil ich habe zumindest bei Kojima auch manchmal die Befürchtung, oder ich sehe es manchmal, dass er zu sehr auch Filmemacher eben sein will. Mhm. Und, und vor allen Dingen sich daran so ergötzt, dass er so ewig lange Zwischensequenzen machen kann. Und ich frage mich, für ein Videospiel funktioniert es immer ganz gut, weil er halt auch spielerisch so viele Ideen hat, das, das aufzufangen. Aber ob das dann im Kino auch so gut funktioniert. Vielleicht denkt man das auch nur, weil man so fasziniert ist von seinen Ideen und seinen ja durchaus initiatorischen Fähigkeiten. Aber ich weiß gar nicht, ob das ohne diese, das, das spielerische Netz, was es ja auch immer wieder auffängt, wenn das fehlt, ob das im, im Kino auch so gut funktionieren würde. Da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
2: Da müsste, eigentlich müsste jemand über seine Skripts oder auch In-Game dann durch, bei aller Sympathie, und ich mag seine Spiele ja sehr gerne, hm. die könnten locker noch mal, da könnte jemand durchgehen und sagen, das streichen wir, da mhm. machen wir den Storypunkt mhm. noch mal ein bisschen klarer. Er bekommt natürlich so einen Freifahrtschein, weil er Kojima ist. Und äh, es ist sehr eigenständig, oder du hast nicht, nichts Vergleichbares in der Spielindustrie, dass jemand sich so austoben kann. Seinen Spielen, für mich persönlich,
0: wäre es hilfreicher, wenn ab und zu mal hier unter da die Schere angesetzt ja. ist. Ja, absolut mich zu. Ähm, wir haben noch eine handfeste Info mitbekommen in der State of Play letzte Woche. Das war der Release-Termin für Stellar Blade. Ähm, so ein, ein koreanisches ähm, Action-Spiel von Shift Up, was über Sony selber aber rauskommen wird, ist für mich jetzt mal zusammengefasst. Ich habe nicht die e- größte Expertise, was dieses Action-Untergenre angeht. Ich würde da sagen, es ist eine Mischung aus Devil May Cry und Bayonetta. Ähm, sieht cool aus. Es scheint auch eine große Fanbase äh, dahinter zu sein, weil das auch ein Spiel ist, was ähm, groß immer nachgefragt wurde bei diesen Spiele. Shows, die wir letztens... Ähm, gemacht hatten. und ich der Trailer sieht gut aus. Spiel kommt ja schon in zweieinhalb Monaten jetzt raus. Habt ihr da irgendeine Art von emotionaler Verbindung zu Stellar Blade oder das irgendwie auf dem Schirm oder denkt, so geil, das muss ich spielen?
2: Ehr, eher weniger, muss ich sagen. Also ja, es könnte durchaus interessant werden. Du hast ja sowas wie David McCrown, Bayonetta erwähnt, auch so ein bisschen Nier äh, mit dabei. Mhm. Übrigens, wer dieses Wochenende auf dem Nier-Konzert in Berlin ist, sagt mhm. gern Hallo, ich werde auch dann zugegen mhm. sein. Also ähm, äh, ich würde es wahrscheinlich mal ausprobieren, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Hype ist nur da, weil da so sexy Mädels dann sind, äh, mit äh, guten Rundungen, die dann drumherum liegen die Grafik so gut ausschaut. Äh, das Spiel müsste mich erstmal selber überzeugen, weil im Vorfeld sehe ich da jetzt nichts, was mich persönlich
1: groß hypen würde, was das Spiel an sich angeht. Ja, also ich finde so, die Action und so, das sieht ja alles schon, es könnte es könnte spaßig sein. Ne? Äh, aber ich finde auch so rein, die, das Charakterdesign, das wirkt sich wie so ein Spiel, okay, irgendwann 2000er. So, aber halt jetzt mit aktueller Grafik und aktuellen Möglichkeiten. So, so ein bisschen Retro-Kram, 360-Ära hätte ich nichts dagegen. Nur mit, mit so ein Zeit bisschen Xbox
0: 360-Ära habe ich auch gerade gedacht, so, was das Charakterdesign angeht.
1: Ansonsten sieht es natürlich schon ähm, modern und auch. Ja, gut aus. Genau, aber es sind äh, komischerweise diese Charakter, das Charakterdesign, das hat sich bei mir so festgebrannt. Also ich bin neugierig, bin gespannt, was das, was das wird, aber ich finde das einfach seltsam, dass die da in diesen komischen Latex-Stramplern rumlaufen. So aber aller, alle anderen drumrum in, weiß nicht, fetter Rüstung, dicken Lederjacken und alles ist Apokalypse.
2: You will be ashamed of your words and deeds, wenn du erfährst, warum die so einen engen Strampel anzuträgt. Ja, auch eine gute cool. referenz äh, Da nochmal. Ja, das wäre was, was ich Microsoft ah, okay. früher exklusiv von dem Japan-Team eingekauft hätte oder so. So ein Bullet-Bitch yeah, oder sowas. No? Nur mit besserer Grafik.
3: Ähm, Martin, wie ich ist es bei auch, dir? Also ich frage mich dann, man hat er ja auch ein bisschen was in dem einen Trailer auch so ein bisschen vom, vom Spielkonzept gesehen, also was außerhalb den Kämpfen noch so passiert, also dass man auch so ein bisschen in so einer Hubwelt, sich, glaube ich, so einer halboffenen offenen Hubwelt irgendwie bewegt, das sah aber recht statisch aus, dass man sich auch so ein bisschen MMO-artig dann so bei den Auftraggebern die Missionen äh, holt, ich weiß auch nicht, wie abwechslungsreich das wird, weil ich glaube, der Kampf ist da schon der Hauptfokus, mhm. äh, deswegen ähm, bin ich da auch noch ein bisschen skeptisch, ob das dann am Ende auch so äh, abwechslungsreich sein wird, oder ob es das dann über die gesamte Spielzeit sich, sich hält. Aber es sieht ja zumindest recht gut inszeniert aus, wenn es dann wirklich loslegt, auch mit den Bosskämpfen. Ähm, aber ja, ich bin auch mal ein bisschen vorsichtig, weil ich mir auch unsicher bin bei dem Charakterdesign. Äh, Und es gibt auch verschiedene Outfits, die man dann freischalten kann, die dann noch ein bisschen mehr Haut zeigen, wie groß ein Fokus das eigentlich dann im Spiel ist oder auch w- während der Entwicklung. Aber es hat ja auf jeden Fall funktioniert. Die Aufmerksamkeit haben sie dadurch bekommen. Ähm, aber ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ob das dann als
0: Gesamtspielpaket dann so sich zusammenhält. Ja, wir werden es rausfinden. 26.04. erscheint ähm, Stellar Blade. Und ich würde sagen... Damit sind wir auch am Ende dieser State of ähm, Play-Nachbesprechung angekommen. Aber nach der State of Play ist auch immer davor. Und wenn ihr dieses Video, den Game Talk, heute an seinem Erscheinungstag am 6.2. anschaut, dann gibt es in der anstehenden Nacht von Dienstag auf Mittwoch schon die nächste State of Play, die sich rein um Final Fantasy VII Rebirth drehen wird. Um 0.30 Uhr am Mittwoch geht es los. Und es ist wohl mittlerweile schon ähm, hinlänglich geleakt und bekannt. Ähm, Danach soll es dann gleich eine Demo geben zum Spiel, ähm, in die wir alle vermutlich mal in den nächsten Tagen dann auch reinspielen werden. Es gibt diese Woche noch ein paar andere ähm, Spiele-Releases. Tatsächlich ähm, Stars hat es nicht hier in die Sendung geschafft, weil das erst heute zum Launch-Tag auch live gegangen ist. Ähm, wir haben diese Woche auch noch Let's Plays, unter anderem zu The Inquisitor, ähm, was erscheint. Das ist am Donnerstag ein Let's Play und auch zu Helldivers 2, einem action spiel für ähm, PC und Playstation von Sony. Also da schaltet gerne mal am Donnerstag ein. ansonsten sag ich ähm, vielen Dank an der Stelle nochmal an meine heutigen Gäste. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel schöne Abwechslung drin gewesen. Martin, dir vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit und kommst ja. irgendwann wieder ja. mal ähm, vorbei hier im Game Talk. Dann gerne auch mit einer nächsten starken Enthüllungsgeschichte. Sehr gerne. Ich arbeite dran. Sehr schön. Mhm. Ähm, Sebastian, auch dir vielen Dank. Ja, äh, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Gerne öfter. Gerne wieder. Schön. Dann mhm. habe erstmal einen schönen Urlaub jetzt, ähm, oh, ja. hol ein paar Spiele nach und dann. Ähm, ja, Studio Valley, ne? <lacht> genau. Ja, stimmt. Das Sebastian ja. hat das ungefähr ich drei, vier Mal versucht im Vorfeld mir reinzusingen. Ah, lass mal über Stadio Valley sprechen. Das habe ich ganz viel
1: gespielt. Ja, ja, es ist so das perfekte Entspannungsspiel gerade. Deshalb da werde ich wahrscheinlich, wahrscheinlich werde ich nichts anderes spielen. Kein Death Stranding, kein äh, Prince of Persia. Es wird Studio Valley sein. Hat mich in seinen Klauen. Das ist ja. völlig okay.
0: Man kann man verstehen. Aber ja. schön, dass du auch heute wieder mit am Start
2: warst. Ich, ich gehe gleich nachher noch mal ein bisschen pennen, damit ich bereit bin für die Final Fantasy Direct nachher. Ah. Und äh, eventuell soll ja auch irgendwie, da sind Tweets gekommen, dass da wohl noch mal eine Demo ist. Also hoffe ich, mhm. dass wir dann noch ein bisschen ausführlicher nächste Woche über FFC im Rebirth sprechen können.
0: Das werden wir machen. Ähm, als kleinen Rausschmeißer gibt es jetzt noch was ganz Schönes. Ihr erinnert euch, letzte Woche hat äh, Krogi hier ähm, das Voting gestartet für den Schwitzer des Monats Januar. Ähm, dann wurde da fleißig abgestimmt in der Zwischenzeit. Und jetzt gibt es hier zum Abschluss den äh, Siegerclip. Äh, Schwitzer des Monats Januar. Präsentiert von Krogi und unserem Partner Hydrofugal. Ich danke euch nochmal fürs Einschalten. Seid nächste Woche auch wieder mit dabei beim Game Talk. Bis dahin vielen Dank und tschüss.
1: Und die Auflösung des Schwitzer des Monats, präsentiert von Hydrofugal, gibt's jetzt. Viel Spaß! Junge, ich halte es nicht aus, mein Herz. Oh mein Gott. Mein Herz.
3: 16 Monate.
1: Ey, mein Herz, ich hab einen Puls von einer Million. Junge. Alter. Ich sterbe, ich sag's euch. Herzlichen Glückwunsch an Densen, natürlich verdient gewonnen, gut durchgesetzt. 1a. Leute, der nächste Schwitzer des Monats kommt bestimmt, dafür brauche ich eure Clips gerne, gerne sammeln und im Forum, hier in dieser Bauchbinde gibt es den Forum-Link, äh, bitte alles reinballern, was ihr so seht, was ihr interessant findet, was ihr cool findet, was schwitzerwürdig ist. Also Rocket Beans Programm schauen und natürlich auch die äh, Streams schauen der anderen Leute und dann einfach reinballern, ich suche was raus und dann sehen wir uns in drei Wochen wieder. Küsschen, euer Krogi.